1: Martino Un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube Radio.
2: Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Euh, les gens qui parlent de dictature, là, tu sais, on vit dans une dictature au Québec, la dictature sanitaire et tout ça. Vous voulez savoir c'est quoi une vraie dictature? Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Alors, vous avez probablement entendu parler d'Alexei Navalny. C'est un opposant à Poutine. J'en parlais hier. C'est un opposant à Poutine. C'est quelqu'un qui combat la corruption euh, en Russie. Euh, Les forces de Poutine ont tenté de l'empoisonner. Le gars est allé se faire soigner en Allemagne. et euh, extrêmement courageux. Il est retourné en Russie en sachant fort bien ce qui l'attendait. Il sortait de l'avion, évidemment. Il a été arrêté. Il a été sacré en prison. Et aujourd'hui, euh, les forces de l'ordre en Russie ont arrêté ses proches, ils ont arrêté des collaborateurs de Navalny, ils ont aussi arrêté, je crois, sa conjointe et Salan, qui ont défoncé les portes à coups de marteau, ils ont empêché euh, sa conjointe de parler à un avocat tout de suite en dedans. Ça, c'est une dictature. Ça, c'est une dictature. Poutine est un, est un brigand, est un bandit, et moi, j'en reviens pas encore, qu'il est invité dans toutes les, 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 les rencontres de G20, qu'on se fait photographier à côté de lui, comme si c'était euh, un politicien comme un autre, alors que c'est une crapule, littéralement. Donc, ce qui se passe en Russie est quand même assez important. Il y a beaucoup de gens dans la rue euh, qui euh, supportent Navalny, qui l'appuient. Est-ce qu'on va avoir, comme les L'équivalent d'un printemps arabe, je parle pas du printemps érable, pas une petites révolutions de, 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 de ruelle, là. d'un printemps arabe en Russie, l'équivalent là, de dire « écoutez, nous autres on veut une vraie démocratie ». On est écœuré. Donc, très important ce qui se passe en Russie. Et d'ailleurs, tu sais, un petit peu d'actualité internationale, ça fait du bien. Euh, c'est aujourd'hui que l'équipe de 10 enquêteurs vont commencer leur enquête à Wuhan, en Chine, pour, savoir, ben, pour en, en, en savoir un peu plus sur l'origine de la pandémie. Et là, les Chinois, ça a pris énormément de, 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 de temps pour pouvoir envoyer des, euh, des enquêteurs là-bas. Le régime chinois ne voulait strictement rien Rien savoir, c'est pas la transparence incarnée là-bas. Donc, ils ont dit, là, vous voulez nous faire notre procès, vous dites que c'est nous qui sommes responsables. Ben oui, vous êtes responsable Ben oui. Dis, les « wet markets », vous le saviez depuis longtemps en Chine que c'était dangereux, que c'était un endroit de, 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 d'éclosion de toutes sortes de, de, de microbes et de virus. Ils ont fermé les yeux. Quand ça a commencé à péter en Chine... Le gouvernement chinois euh, euh, gardait le silence, euh, même euh, obligé euh, les chercheurs là-bas, les médecins qui disent « Wow, là, ils commencent à avoir une épidémie importante, à fermer leur gueule, à, à, à rien dire. » Et pendant ce temps-là, eux autres, voyant venir l'affaire, ont demandé à leurs ressortissants à l'étranger d'acheter le maximum de masques de protection et des envoyés à la mère patrie, des envoyés en Chine. Bref, la Chine a une responsabilité incroyable, euh, mais vraiment importante pour toute la situation présente. Ils nous ont mis dans la merde littéralement. Et là, c'est aujourd'hui que les enquêteurs vont euh, essayer de savoir comment est née cette pandémie-là. Ça vient d'où? Si tu que ça vient des pangolins, si tu que ça vient des, des chauves-souris, des wet markets, il euh, y a des gens qui disent que peut-être que ça vient d'un, d'un laboratoire chinois. Il n'y avait pas des mesures de sécurité appropriées. Euh, le, la pandémie serait partie de là. Donc, bref, ils font une enquête, mais ils vont se faire mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement chinois, c'est sûr et certain, là, le, ça ne sera pas facile pour ces enquêteurs-là. Ça, ce sont des dictatures. Ça, ce sont de vraies dictatures. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée du souvenir pour les victimes de l'Holocauste. C'est aujourd'hui. Alors, 6 millions de morts, bien sûr. Euh, ce serait le fun que les Juifs fatidiques tiennent en, en profite pour... Euh, je ne sais pas, s'informer un peu sur c'est quoi les nazis, c'est quoi le régime nazi, C'est pas des policiers qui donnaient des contraventions parce que les gens ne respectaient pas les consignes sanitaires. C'est pas ça, les nazis. Ce serait le fun, y a même les Juifs quand hein, qui euh, traitent de nazis à peu près tout le monde. Euh, ça, c'était complètement débile. Même des enfants qui criaient nazis après des policiers à Outremont juste parce qu'on voulait les protéger on voulait les protéger demain, on ne voulait pas les envoyer dans des camps, on voulait pas qu'ils pognent la COVID parce que, un peu partout à travers le monde, on l'a vu à Brooklyn, on l'a vu en Israël, il y a, c'est, c'est, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas chez les communautés acidiques et euh, on voulait les protéger puis se font traiter de nazis. Vraiment, euh, euh, bravo. Parlant de manque de transparence, euh, euh, vous avez vu ça que tous les médias se sont tenus les coudes euh, et ont demandé au gouvernement de pouvoir entrer dans, le, dans les hôpitaux pour savoir ce qui se passe exactement. C'est une chose de voir des médecins à la télévision nous dire que le système de santé est en train de péter aux frettes et tout ça, mais c'est une autre chose de le voir, de voir les médecins courir, les infirmières épuisées, les gens intubés et tout ça. Et le gouvernement a pas l'air à vouloir ouvrir les portes du système de santé. Et là, ben ça regarde mal. C'est quoi? Est-ce qu'ils ont peur de ce qu'on peut découvrir? Lisez Michel David aujourd'hui dans Le Devoir, euh, il dit, est-ce que c'est que le gouvernement a peur que les journalistes se rendent compte euh, que finalement euh, la pandémie est mal gérée, que la crise est mal gérée, peut-être qu'en parlant des infirmières, des infirmiers là-bas on va se rendre compte qu'il manque de personnel depuis longtemps, que ces gens-là ne sont pas écoutés euh, qu'ils n'ont pas l'écoute du, de la part de nos autorités euh, c'est tout ça, on ne veut pas qu'on sache exactement euh, ce qu'il y en est, on dirait que c'est ça comment ça se fait qu'ils ne, ne laissent pas Euh, les médias entrer dans les CHSLD, entrer dans les hôpitaux pour filmer. Ce n'est pas pour faire des codes d'écoute et du sensationnalisme, c'est pour qu'on sache exactement ce qui se passe et peut-être aussi sensibiliser les gens au sérieux de la situation. Euh, Parlant du devoir aussi, euh, 900 abris, peut-être plus, ont reçu des amendes euh, euh, pour non-respect du couvre-feu. Ça, c'est complètement délirant. Au moins neuf contraventions de 1550 ont été données à des itinérants pour non-respect du couvre-feu. Et là, il y a un itinérant qui parle. et dit Je me suis senti insulté de recevoir une contravention pour être dans la rue le soir. Si j'avais un toit, une maison où aller, j'irais avec plaisir, mais je vis dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il manque de place dans les refuges. Euh, puis pour toutes sortes de raisons, il y a des sans-abri qui ne veulent pas aller dans les refuges. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont, qui ont des problèmes de santé mentale, euh, qui, a, qui ont des problèmes de toxicomanie, tout ça. ils ne sont pas toujours aptes à prendre les bonnes décisions, mais de voir des policiers, puis ce n'est pas tous les policiers qui manquent de jugement, là. je ne veux pas dire ça. Euh, moi, j'en vois souvent ici des policiers euh, qui, euh, qui euh, interviennent auprès de sans-abri, puis sont très, très, très polis là, dans, dans le parc Émilie-Gamelin, ils sont très patients, ils leur parlent avec beaucoup de d'élicatesse. En tout cas, ce que, ce que j'ai j'ai Vu, mais il y, en a, il y en a qui manquent de jugement. Donner une contravention de 1550 premièrement, tu le vois là, quand c'est un sans-abri. ils On sait faire la différence entre quelqu'un qui est dans la rue là, parce qu'il se promène dans la rue et un sans-abri, à moins d'être complètement aveugle là, d'être non-non. Tu le sais, c'est un sans-abri. Comment tu veux, comment tu veux qu'il paye cette contravention-là? Contravention? Ils disent il va falloir qu'il les ait des euh, devant un tribunal. Ben oui. Ben oui, il est contesté. En tout cas, c'est, mettons un manque de jugement assez flagrant. Et c'est quand même un peu désolant que ça a pris finalement euh, le système de justice pour dire au gouvernement, ben là, écoutez, là, pouvez-vous faire une exemption pour les sans-abri, là, quand même, pour le couvre-feu? Là? Qu'est-ce que ça donne de leur donner des contraventions? C'est un peu n'importe quoi. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Lartino. Cube Radio.
3: Le,
0: le commentaire de...
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, que se passe-t-il d'y entre dans le village idyllique de Saint-Élie-de-Caxton?
3: Ah ben l'Idylle
4: est terminée, hein? alors c'est la fin, euh, c'est la rupture euh, est consommée et puis euh, c'est chacun chez soi. JIA euh, ce soir va consacrer une enquête au euh, village de Saint-Élie de, de Caxton. Saint-Élie de Caxton, tu le sais comme moi, depuis les années 2000, euh, c'est un peu, euh, si tu veux, le, 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 le symbole euh, où se joue euh, l'univers de Fred Pellerin, ben le oui. fameux conteur euh, qui conteur, chanteur, réalisateur, qui d'ailleurs possède une, ré, une réputation euh, pas canadienne mais outre-Atlantique également, il est connu euh, dans toute la francophonie ce, ce, ce fameux Fred Pellerin pour son univers un peu fantastique qui, qui est campé justement à Saint-Élie-de-Castelnau. Mais là depuis l'administration du nouveau maire ou l'arrivée en place de l'administration du nouveau maire Robert Gauthier en novembre 2017, il y a des milliers de touristes qui étaient là avant, qui ne sont plus là aujourd'hui. On dit là dans le reportage ce soir qu'il y avait jusqu'à 16 000 touristes par été, qui se rendaient, par, par par hiver aussi, mais particulièrement l'été, pour aller visiter l'univers de Fred Pellerin. Et là, il semble que ça soit quelques milliers seulement. Il semble qu'entre Fred Pellerin et... Et la municipalité, il y a une forme d'animosité. Il semble également euh, que ça soit un énorme imbroglio qui a transformé euh, euh, saint élie caston en village désenchanté. Si tu veux. Hein? Euh, comme et, on et, dit, c'est...
2: comme on dit en bon québécois, l'herbe est aux vaches.
4: Ben oui, justement. Tu sais là, les, 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 les histoires qui sont racontées là-bas, le fameux arbre à paparman, le, la traverse de lutin. Euh, tu sais que moi, je, 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 j'en profite pour te dire que je suis tant en cinématographie, tant en lecture, tant en, en, en… Je ne suis pas dans l'univers du fantastique. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire énormément, euh, mais le personnage de Fred Pellerin, ce qu'il a su faire pour cette, euh, ce village-là en Mauricie, est complètement incroyable. Et ça, je trouve que ça vaut la peine d'être mentionné. Tu sais, on a mis Saint-Élie-de-Caxton, un village de 6 ben oui. sur la map euh, Non, non,
2: mais écoute, tous les gens de ce village-là et surtout les gens de l'hôtel de ville, les gens qui s'occupent de la municipalité, devraient être à genoux devant, devant Fred Pellerin en le, en le remerciant. Voyons, t'imagines le tourisme que ça a ben attiré, oui. l'argent que ça, ça, ça a généré dans ce village-là?
4: Puis aussi, tu sais, en termes réputationnels, quand tu regardes le village d'à côté, puis quand tu regardes ton propre village, disons que tu es maire de l'endroit ou mairesse de l'endroit, il me semble que tu dois être porté à dire Mais Diable, nous sommes chanceux! Ben <rire> diable, oui. sommes-nous des privilégiés, parce que nous avons Fred pèlerin c'est l'enfant prodige du village, et euh, quoi? Chérissons là voyons le j'exagère un peu, mais tout ça pour dire, tu sais, je, 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 je fais l'image un peu grosse. — Ben tu sais, c'est un dire... peu, c'est un
2: peu eh, c'est comme ce que fait Jules ce, ce uh, Vigneault pour Jules Kwan. — Pour
4: Natash Kwan. — C'est la euh, même bon, affaire. — Tu vois, c'est un peu la même chose, ou, tu sais, puis dans de Félix mesure... — Félix
2: Leclerc pour euh, Lille euh, d'Orléans. —
4: d'Orléans, tu sais, oui, effectivement, tu sais, la, la chanson, là, moi, je me rappelle d'avoir écouté à hein, de maintes reprises le tour de Lille. — Ben oui, euh, euh, en étant sur l'île d'Orléans. Hein? Je, je, bon, puis là, il faut se dire une chose, euh, la relation entre Fred Pellerin et l'administration municipale, euh, c'est tellement, comme diraient les Français, est tellement partie en couille que <rire> euh, euh, c'est, c'est, y, on dirait qu'il y a un point de non-retour, mais ce point ah, de non-retour-là, oui. euh, Richard, il prend naissance dans quelque chose de beaucoup plus euh, structurel comme problème. Que euh, la relation artistique entre justement un compteur et sa ville depuis l'administration euh, Gauthier du maire en place, le village de 1900 personnes, là, c'est 1900 personnes et non pas 6000 comme je te disais euh, mmh. qui demeurent à Saint-Élie-de-Caxton, euh, a vu son administration municipale, il semble dépérir visé par plusieurs allégations euh, des départs des gens des des, des employés municipaux qui euh, qui ont démissionné d'autres qui estiment avoir été victimes de harcèlement alors, tu vois, un ben, Encore, encore une
2: histoire là, de climat toxique. Le Coudon, ça arrive donc bien souvent, ces temps-ci, ces affaires-là.
4: Mais Richard, ça arrive souvent, mais ça arrive souvent dans les petites villes et les villages tu, du Québec. Où tout le monde
2: se tu... connaît, puis il y en a qui se détestent entre voisins, puis tout ça. Puis là, il, ça part en ouais, couille, comme tu
4: dis. Oui, c'est ça. Où on matérialise, si tu veux, des, des, euh, des guéguerres, tu sais, ou des... des euh, des relations des 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 euh, des des voyons, scans de, des mon scans de, de, des de, des de, 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 des 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 des
2: des 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 des
4: des chiens de clôture, merci. Alors, c'est, c'est ce qu'on va vous raconter ce soir. J'en profite pour te dire que euh, pour une des premières fois là, de son histoire, J.E. ouvre la porte et ça nous fait plaisir de, de l'ouvrir euh, aux régions du, euh, du groupe TVA parce que euh, TVA est présent dans toutes les régions du Québec. Puis là, on a demandé la collaboration de nos collègues des régions. C'est Marie-Claude Paradis des Fossés de Trois-Rivières qui va nous faire ce ah, reportage-là. Ben ça, c'est cool. C'est intéressant parce que au fond, le sujet, euh, tu sais, Saint-Élie de au Québec, tout le monde le connaît. Ce village, Fred Pellerin, tout le monde le connaît, j'exagère, hein, mais presque. Mais la problématique est importante aussi pour les gens de la puis, euh, c'est Puis, pour moi, c'est, c'est vraiment chouette, ça. C'est, c'est un projet qu'on non, s'est Non, a donné, plutôt, là, plutôt là. que
2: parachuter un journaliste de Montréal. Vous prenez des gens du coin qui connaissent très bien le coin puis ils sont capables de faire de la job. Très bon. Exact. Très bonne initiative. Écoute, un pirate québécois qui était recherché par le FBI... Euh, est-ce qu'il faut s'en vanter? On est bon dans la piraterie électronique, euh, informatique. Les grands pirates viennent du Québec. On est capable.
4: Quelle histoire du Jonca, Jean-Louis Fortin, Andrea Valeria. Quelle histoire! Moi, j'ai été renversé. Euh, je savais que ça s'en venait là, hier. J'avais hâte de lire euh, le, le, le journal ce matin pour, euh, pour lire les mots du Jonca. Un pirate informatique de la région de Gatineau qui aurait soutiré 35 millions, 35 millions, Richard, à plusieurs entreprises et organisation américaine en utilisant le fameux rançon logiciel, euh Netwalker, un maliciel, on pourrait dire. Alors, il aurait empoché euh, cet argent-là en, euh, en, se, se, en, en tentant justement d'extorquer euh, plusieurs entreprises et c'est un gars qui a été déjà employé du gouvernement. Euh, c'est aussi un trafiquant. C'est aussi Ben un technicien en informatique. Alors, tu vois, il est un peu... euh, Il a fait de la prison, il a
2: déjà fait de la prison, ce gars-là, justement, pour trafic de drogue.
4: 42 mois, 42 mois pour... trafic de drogue, il y avait puis après ça, bon, euh, il y avait eu une caution euh, de, de, de de 10 000 qui avait été demandée ou proposée par son père euh, pour le sortir de, 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 de prison, puis qu'il purge pas, pas qu'il ne purge la peine, mais qu'il soit libéré en attente de procès, ça n'a jamais fonctionné, puis et là, on, on remarque qu'il a euh, réussi à extorquer plusieurs entreprises américaines, c'est le département de la justice américain qui ont identifié euh, plusieurs cibles là, de, qui s'attaquent à euh, euh, aux entités américaines. Puis Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ce, ce
2: gars-là, en fait, il vole des données, là, il efface leur, leur dossier, il vole des données, il efface sur cet Internet, puis il dit « Si vous voulez ravoir toutes vos données, euh, vous devez m'envoyer de l'argent, c'est ça? »
4: C'est ça, et c'est exactement, et ça ça fonctionne par un logiciel qui est souvent appelé Networker, ce fameux rançon logiciel, pour te donner des exemples des, euh, des endroits qui ont été frappés par Networker. Il y a eu la Coop Fédérée, euh, la compagnie d'informatique Expert Doc. Euh, hors Québec, il y a eu l'ordre des infirmières de l'Ontario, Université de Californie, à San Francisco. Et ce euh, qui, s- par contre, c'est que les victimes là, de, de cet homme-là, euh, M. Vachon euh, Desjardins, on ne sait pas, c'est qui, les, les Américains n'ont pas nommé, c'était qui. Alors, mmh. Sébastien Vachon Desjardins, on sait qu'il a été arrêté chez lui à Gatineau, mais on ne sait pas qui il a exploqué, mais, mais, mais on sait qu'il a fait de l'argent beaucoup,
2: beaucoup. Mais pourtant, ça. les autorités, les policiers disent toujours, il ne faut jamais... Payer des pirates. Il ne faut jamais payer des gens qui t'extorquent ou alors des preneurs d'otages ou des choses comme ça parce que tout ce que tu fais, c'est que tu encourages ces gens-là à continuer étant donné que c'est payant. Mais sauf que, on, on, tu sais, on, plusieurs organismes paient, même des pays qui paient des sommes considérables, on ne le sait pas, ils veulent garder ça secret, ils ne veulent pas le dire. Mais sauf qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, plutôt que d'alerter les policiers et tout ça, d'alerter les autorités, ils disent on a besoin de ces données-là pour continuer, pour pouvoir continuer. Donc, on va payer.
4: » Ben oui, puis il y a une question aussi de protection de la confidentialité. Exemple, euh, quand des, parce qu'il y a eu des MRC au Québec qui ont été comme ça piratés, c'est-à-dire que euh, le pirate ou le rançonneur va, euh, va intégrer les systèmes informatiques de toute la MRC, exemple, euh, et va être en possession des données de plusieurs personnes. Donc, aussi comme organisation, tu es confronté à un double problème. Euh, Tu ne peux plus opérer si tes systèmes sont gelés, mais aussi tu risques la fuite des données personnelles euh, de tes employés et voire même parfois de tes citoyens vers l'extérieur surtout quand tu quand tu des certaines certains sites ben certaines on, des, on des l'a sites l'a vu, transactionnels on, on l'a peut, vu avec
2: on... des jardins là entre autres là, qui avaient été victimes bon. de ça là, puis qui avaient pas vraiment pris les mesures nécessaires pour euh, protéger euh, les données des gens euh, c'est, c'est vraiment un fléau mondial maintenant les entreprises on est tout interconnectées euh, c'est bien le fun les médias c'est les médias sociaux c'est très le fun les ordinateurs mais ça nous rend extrêmement vulnérables malheureusement et tu veux revenir sur Julie Payne? Là, on en apprend. Là. Écoute, le rapport a finalement été dévoilé. Beaucoup, beaucoup de passages clavardés, par exemple, clavardés, là. Euh.
4: Oui, mais quand même, euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a frappé dans, 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 dans ce qu'on apprend dans le rapport euh, d'enquête qui a été remis au gouvernement sur la tenue de Julie Payette, euh, son climat de travail insoutenable, euh, comme il est allégué dans le rapport, instauré entre 2017 et 2020, rappelons là c'est qu'il en est venu euh, à des abus physiques. Et c'est pas rien. Là, c'est, c'est la représentante de la reine euh, au Canada qui est accusée dans ouais. un rapport de s'être livrée, d'avoir physiquement intimité des gens. Alors, tu c'est, 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 c'est Clara Loiseau qui le rapporte aujourd'hui avec euh, ma collègue euh, journaliste à la recherche D'accord. au bureau d'enquête, Sarah Daou. Euh, je,
2: je, lisais, je lisais un, un texte qui a été publié il y a quelques mois. Écoute, lorsqu'elle avait été nommée au tout début quand elle a été nommée Julie Payette, elle ne voulait pas habiter Rideau Hall tout de suite. Elle avait demandé de, 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 de faire de grosses rénovations qui ont coûté énormément cher. Elle voulait avoir son propre escalier à elle, privé. Donc, elle voulait croiser personne lorsqu'elle montait dans son bureau. Elle disait qu'elle ne voulait pas voir aussi les employés d'entretien. Donc, elle a demandé de faire de, de faire des portes, de, 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 de mettre de nouvelles portes, de faire installer une nouvelle porte pour justement avoir un peu plus de, de, d'intimité. Euh, c'était pas évident. Là, vraiment, elle avait des demandes. Compl- de, dès qu'elle a mis le pied dans son poste, déjà, là, était, était insupportable. Et ce qui est incroyable, c'est comment ça se fait qu'on a donné le poste à, ce, à cette fille-là en sachant tout le passé qu'elle avait parce qu'elle elle, elle, elle s'était fait mettre dehors de d'autres jobs avant aussi. là
4: Et il était connu, son passé aussi, donc il était facile à trouver. Euh, Il il était facile de savoir que lorsqu'elle habitait de l'autre côté de la frontière aux États-Unis, elle avait euh, été euh, arrêtée pour avoir... euh, pour avoir tabassé euh, un homme, elle était aussi quand elle était au Centre des sciences, quand elle dirigeait euh, son, son, euh, son, son 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 carnet de route, si tu veux là, euh, sa feuille de route euh, était, était noircie aussi par plusieurs allégations du même genre qui ont mené justement à sa démission. Alors juste à dire, ce qui est fascinant dans le, dans le, le rapport, c'est 105, il y a 150 employés à okay. même. Il y en a 92 qui ont été rencontrés, et puis les, 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 le bureau d'enquête privée, si tu veux, qui a mené ces, ces enquêtes-là, ça n'a pas à trouver autant de personnes qui voulaient parler. Tu sais, quand tu as euh, plus que la moitié des gens qui ont des choses à dire, euh, puis notamment négatives sur la gouverneure générale, ça te démontre l'ampleur du climat Toxique justement. Euh, mais mais tu sais, c'est, c'est euh, une
2: chose, c'est pas acceptable de crier après le monde, là, c'est absolument pas acceptable, on peut travailler puis euh, obtenir de bons r- résultats sans crier après les employés, mais là, elle elle, elle allait jusqu'à, jusqu'à les brasser, là. Je veux
4: oui, dire, physiquement, c'est, ça, mais, là, moi, c'est c'est Moi, c'est, c'est ce que j'ai relevé, parce qu'en en fait, c'est ce qui est le plus nouveau euh, dans le, le rapport, c'est qu'il y a eu physiquement des gens qui ont été intimidés par Julie Payette, on parle pas, euh, il y a pas de connotation euh, sexuelle dans ça là, des contacts physiques non sollicités c'est les mots, si tu veux, qui sont utilisés. Euh, des contacts physiques non sollicités et non désirés de la part de l'ex-gouverneur général à l'égard de son ancien personnel. Ça, c'est la, euh, c'est la CBC, pour citer, pour citer ceux qui sont à l'origine de cette nouvelle-là, parce que ça ne figure pas dans le rapport, mais la CBC l'a appris. Alors, euh, il y a des plaignants, euh, probablement, parce qu'on n'oublie pas ce scoop-là. Originalement, là, ça vient de la CBC. C'est la CBC qui a publié cette nouvelle-là. Les allégations là, très graves euh, au bureau de la gouverneure Mais générale. C'est, 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 c'est,
2: c'est Claude Villeneuve qui me dit Écoute, quand McDo embauche euh, un, un petit jeune pour flipper des burgers », euh, je pense qu'ils font plus de, de, de recherches sur son passé et son CV qu'eux autres ont fait à Rideau Alors, en tout cas j'espère qu'elle aurait pas droit, qu'elle aura pas droit quand même à, à sa pension à vie de 143 000 par année plus, écoute, ça peut aller jusqu'à 200 000 par année de dépenses aussi euh, qu'on permet à ces gens-là je veux dire, quand tu pars à un moment donné dans ces situations-là, là, où tu pas fait la job et tu pars vraiment à cheval sur un rail avec euh, des plumes et du goudron il me semble que tu devrais pas avoir droit à ta pension. C'est ce que les
4: y le bureau du conseil privé qui doit faire cet examen aussi de confiance, rapporte plusieurs euh, justement, politiciens de l'opposition en disant que ça prend un comité consultatif pour suggérer des candidats appropriés et non pas euh, que ce soit la prérogative du premier ministre Justin Trudeau euh, de choisir unilatéralement qui il voudrait ou de, du premier ministre qui lui suivra euh, qui, qui lui succédera plutôt de choisir qui sera le gouverneur ou la gouverneure générale du Canada.
2: En tout cas, j'espère qu'elle ne partira pas avec le gros magot. Merci beaucoup, Félix. Et bien sûr, on regarde le JE ce soir pour savoir euh, ce qui se passe exactement dans ce petit village. Salut, bonne journée. Cube
5: Radio. Cube Radio.
1: Radio. En direct à LCM. Est-ce que Jean nous
2: entend? Bonjour. Salut, Jean-François.
1: Alors, euh, hier, euh, on se demandait quand est-ce qu'on aurait une une annonce du fédéral dans le le dossier des voyageurs. Ça n'a pas été hier, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais entre-temps, le gouvernement du Québec, qui lance beaucoup la balle à Ottawa pourrait faire quelque chose, pourrait agir.
2: Ben oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent coudon, on chiale parce que vraiment, ils il, il se traînent les pieds au fédéral, mais on se traîne aussi les pieds au provincial. Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire la chronique de mon collègue du Journal de Montréal, Antoine Robitaille, parce qu'avant hier, on a demandé finalement à M. Arruda, écoutez, est-ce que le Québec pourrait faire quelque chose si, bon, il brête à Ottawa. Est-ce que nous autres, on peut faire quelque chose pour justement, entre autres, obliger les voyageurs de retour sur notre territoire au Québec à se confiner, à aller en quarantaine? Et là, M. Arruda dit, ben là, c'est une bonne question, il va falloir que je, je consulte des avocats. Attends une minute, là. Consulter des avocats, on est quoi aujourd'hui, là, le 28 janvier 2021, ils, ils ne savent pas si on a le droit ou pas de faire ça, voyons donc. C'est, au printemps dernier, ces questions-là se posaient sur justement resserrer, comment resserrer les frontières. On n'avait pas consulté des constitutionnalistes, des juristes, etc. Écoute, ça brette en maudit. Là, il y a beaucoup de gens qui disent c'est bien beau de pointer du doigt vers Ottawa, mais on a des problèmes nous autres mmh. ici. Et tu sais, quand on dit une autre nouvelle qui est sortie dans le devoir aujourd'hui, pour montrer que euh, quand on, on qu'on a des problèmes, nous autres aussi, euh, en octobre dernier, Ottawa euh, fait parvenir 2,6 millions de tests rapides au Québec et on mmh. en a utilisé combien de ces tests-là? 13 000. 13 000 sur 2.6. 1%. 1 Jean-François, alors que c'est tellement important pour les professeurs, par exemple, de se tester et d'avoir un résultat très rapidement. Est-ce que je peux entrer à l'école ou pas? Est-ce que je représente mmh. un danger pour les, les étudiants ou pas? Même chose avec les travailleurs de CHSLD. Il y a des problèmes avec les tests rapides. Peut-être, ça donne des faux négatifs, mais ça donne pas des faux positifs. Et ça peut être extrêmement mmh. important. Donc, on brette, nous autres aussi. Nous autres aussi, on a les deux pieds dans la même bottines. Donc, euh, c'est bien beau de pointer du doigt à Ottawa. Il faut se regarder dans le miroir aussi.
1: Absolument. Il y a de l'action à prendre et rapidement, là, parce qu'on a l'impression que des choses qui ne se passent pas nécessairement comme on l'avait prévu euh, au départ. Tout à fait. On revient maintenant sur euh, le, le, la question du Bloc québécois. Mauvais choix de mots, euh, le Bloc qui a dû s'excuser auprès des agents de bord.
2: Ben oui, alors, euh, ils ont critiqué la gestion, justement, de la crise et de la question des frontières au Bloc québécois. Euh, donc, ils ont dit que euh, Justin Trudeau se comportait non pas comme un pilote, mais comme un un agent de bord. Et là, les agents de bord étaient vraiment fâchés en disant ça n'a pas de bon sens. C'est discriminatoire. En Ces deux groupes-là ne s'entendent pas. Écoute, c'est un dialogue de sourds. Oh, j'aimerais m'excuser. Vous avez l'Association des Sourds du Québec. C'est vrai que c'est un grave handicap. <rire> euh, je n'aurais pas dû euh, rire de votre handicap. Je suis désolé, mais écoutez, là, essayez d'arrêter d'avoir les baguettes en l'air. Oh, j'aimerais m'excuser auprès de la communauté asiatique. <rire> Et chinoises du Québec. C'est vrai, les baguettes, c'est vous, ça fait partie de votre culture. Ce n'est pas à moi d'utiliser, c'est de l'appropriation culturelle. Ne montez pas sur vos grands chevaux. J'aimerais m'excuser auprès de l'Association des amis du sport équestre. C'est très important, le sport équestre. Non, mais je veux dire, on peut-tu parler à un moment donné sans toujours avoir à s'excuser? C'est vraiment ridicule. Cela dit, parlant du Bloc québécois, je leur lève mon chapeau euh, parce que hier, le Bloc a déposé une motion qui a été euh, votée à l'unanimité au Parlement fédéral. On voudrait donner, finalement, la nationalité canadienne à Raif Badawi. Ce blogueur, on le sait, qui a été arrêté mmh. en 2012 en Arabie sa- saoudite, qui a été fouetté. Euh, sa famille sont des citoyens canadiens. Sa femme, ses enfants vivent à Sherbrooke. Et là, le gouvernement ne pouvait pas faire grand-chose pour le défendre parce que ce n'était pas un citoyen canadien. Et là, la- l'Arabie saoudite disait « Pourquoi vous défendez ce gars-là? C'est même pas un de vos aux citoyens. Et là, hier, grâce au Bloc québécois, tous les parlementaires ont demandé au ministre de l'Immigration d'accorder de façon toute spéciale la citoyenneté canadienne à Raïf Badawi. Bravo, Bloc québécois. Bravo à tous ceux qui ont appuyé ouais. cette motion-là. C'est important. Il
1: ne faut pas oublier Raïf Badawi avec tout ça hein. une situation absolument inacceptable. Inacceptable. Mais je ne
2: veux pas être la tête de Turc des gens. Je m'excuse auprès de l'Association <rire> des Turcs du <rire> Canada. Je suis vraiment désolé. <rire>
0: la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Alors, on en parle beaucoup avec Yves Daou, euh, qui est directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Le marché de l'immobilier est complètement fou ces temps-ci. C'est complètement délirant. Des maisons, des condos qui se vendent à 100 000 de plus que le prix demandé. Des gens qui sont prêts à acheter euh, des condos puis des maisons sans les visiter, sans même les... les, 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 euh, les... voyons demander à quelqu'un là, d'aller voir euh, la maison si effectivement elle est en bon ordre, en bon état. Il euh, a aucun problème. Regarde, on ne vérifie rien. On regarde les images sur Internet et date. Et on est prêt à acheter la maison, c'est fou, raide. Moi, il y a quelques mois, j'ai dû euh, déménager euh, rapidement, donc je me cherchais justement euh, une maison et c'était, c'était, c'était complètement débile. Dire, on regardait des maisons qui étaient tout croches puis avec des prix qu'on demandait. Là. Les gens demandaient, tu dis, voyons donc, comment ça, on est en pleine pandémie il semble qu'on est comme en période de crise économique. Les gens perdent leur job. Les gens ont besoin de l'appui du gouvernement pour euh, pouvoir euh, s'en sortir. Puis, les maisons se vendent à des prix de fou comme si, soudainement, on était dans une période de, de croissance économique sans fin. Tout ça est complètement débile. On va en parler un peu plus tard avec euh, le vice-président directeur général de Royal Lepage pour le Québec parce que les gens nous disent, Yves Dao nous en parlait cette semaine, les gens disent, faites attention. Je sais bien que le marché est fou. Je sais bien que peut-être vous avez vu une maison et ça vous tente énormément de l'avoir, de l'acheter. Mais commencez pas à dire, euh, je vais mettre euh, 100 000 de plus, je vais avoir une grosse hypothèque, il n'y a aucun problème. Il faut quand même être extrêmement prudent. Donc, Dominique Saint-Pierre avec nous, vice-président directeur général de Royal Apache pour le Québec. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour. Qu'est-ce qui explique que, soudainement que, en pleine crise économique, là, c'est une des crises les plus importantes qu'on, qu'on a eu au pays, soudainement le marché immobilier s'emballe comme ça?
5: Oui, on peut dire que ça a été une surprise pour tout le monde. Évidemment, là, on, il y avait certaines institutions qui prévoyaient des, des baisses de prix de 18 lorsque la, la, la pandémie a frappé. Euh, en rétrospective, là, il, y a, il y a quatre facteurs principaux. Le principal facteur, par, par contre, c'est un, un facteur de demande. C'est tout simplement que les gens ont été pris dans leur maison pendant le, le confinement initial et se sont rendus compte que leur maison était peut-être plus à leur goût, pas au goût euh, qu'ils, qu'ils avait besoin pour l'usage qu'ils en faisaient à ce moment-là. J'utilise toujours le, ouais. le, l'image de la euh, quelqu'un qui a une une, une, une pour aller euh, travailler à cinq minutes de chez lui et tout ça puis euh, tout, tout d'un coup il doit il doit faire euh, un, euh, tout, aller à Québec à chaque jour bien, peut-être que ses besoins vont avoir changé alors c'est ce qu'on avait avec euh, avec les Québécois Parallèlement à ça, le télétravail est venu euh, mmh. permettre aux gens de, 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 d'acheter des propriétés beaucoup plus loin de leur travail que ce qu'ils faisaient avant. Mais là, on se demandait, OK, mais comment les gens font économiquement pour acheter ces propriétés-là, parce que les prix ont augmenté là, drastiquement de, depuis, euh, depuis l'an passé. Puis il y a deux facteurs encore là, bien évidemment, les, les taux d'hypothécaire qui sont extrêmement bas, euh, mais surtout, euh, les gens n'ont pas pu dépenser euh, dans d'autres secteurs d'activité comme les voyages ou, euh, ou les autres, les, les, les loisirs et tout ça qui ont décidé de, de, de réorienter leurs fonds disponibles vers, vers l'immobilier.
2: Et il y a beaucoup de gens qui s'en vont aussi vers le, les, les banlieues et même, on pourrait dire, la campagne, parce que les gens disent, bon, regarde, tant qu'il est confiné chez moi, je vais essayer d'avoir une maison, il y a un gros terrain, au moins je vais pouvoir me promener sur mon terrain.
5: Absolument. Bien, c'est, ça, c'est le facteur principal. C'est que les gens, vraiment, ont voulu s'acheter une propriété qui était plus adaptée euh, à la réalité d'aujourd'hui, où qui passent beaucoup plus de temps dans, dans leur propriété. Donc, les gens ont acheté plus loin, ont acheté plus grand. Euh, c'est pour ça qu'aussi, il faut faire attention quand on voit les augmentations de prix, parce qu'effectivement, il y a des, il y a des fortes augmentations de prix, mais il y a, les gens ont eu tendance à acheter des propriétés un peu plus grandes que ce qu'ils avaient fait avant, donc des propriétés qui étaient, par définition, plus chères.
2: Et quand, ben, j'en parlais tantôt, là, moi, j'ai acheté hein, pendant la pandémie, j'ai, j'ai acheté un condo parce que j'ai dû déménager. Euh, euh, et, et habituellement, quand tu achètes soit un condo, soit une maison, bon, euh, tu as trois, quatre personnes là, qui, qui bident, là, finalement, là, qui, qui essaient d'avoir la maison. Mais là, c'est pas ça, là, c'est, c'est des affaires, ils reçoivent 20 offres à peu près là, euh, par, par maison. C'est, c'est énorme. Fait que là, tu dis, bien, elle me plaît beaucoup, cette maison-là. Fait que moi, je suis prêt à mettre euh, 20 20 000 50 000 100 000 de plus que le prix demandé pour m'assurer de l'avoir.
5: Ah, absolument ben puis vous vous dites 20, là, vous êtes même généreux des fois on, on en a vu avec beaucoup plus de, de d'offres que ça là. Euh, puis ce qui arrive c'est que l'inventaire est tellement bas présentement dans, dans le marché qu'aussitôt qu'il qu'une une nouvelle propriété intéressante sur le marché ben ça, ça attire vraiment des tonnes des tonnes d'acheteurs fait qu'effectivement il y a des gens qui, qui, qui offrent beaucoup plus que le, 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 le prix demandé il y a des gens qui compromettent également sur les, les espèces de garanties que ce soit la garantie légale les inspections puis, évidemment ça c'est, c'est, c'est non recommandé. Ben c'est,
2: euh, ça, y a, ah. c'est vrai ça, qu'il y a des gens qui achètent des, ils sont tellement pressés là, de, de, d'acheter une maison qu'ils l'achètent sans la faire inspecter.
5: Oui, ben c'est, c'est un facteur qu'on voyait dans les autres marchés du Canada qui était très effervescent, mais qu'on n'avait pas vu à Montréal encore. Mais là, euh, dans le marché qu'on a présentement, on le voit. Puis c'est pas recommandé, mais en même temps, le souvent nos courtiers sont un peu entre l'arbre et l'écorce, hein, parce que quand ça fait euh, huit propriétés que vous faites un offre dessus puis que vous la vous la ratez, euh, la personne doit se relocaliser. Ben à un moment donné, elle veut vraiment vraiment euh, euh, avoir la propriété là qu'elle veut à ce moment-là. Puis malheureusement, ben il y a des gens qui font euh, qui font ce ce genre d'offres-là de, de, de sans, sans inspection ou sans garantie Et légale.
2: Ça, c'est dangereux. Donc, puis ça a l'air qu'il y a, même, il y a des gens même qui achètent des maisons rien que sur... Ils regardent les photos sur Internet ou sur plan, puis tout ça, puis ils vont même pas voir.
5: Oui, ça, ça, je ne peux pas dire que c'est un facteur, euh, parce qu'étant donné que les visites sont quand même permises dans les propriétés, euh, bien entendu, là, on essaie de limiter le plus possible les visites, donc euh, vraiment juste pour les gens qui sont vraiment intéressés, mais habituellement, il y a encore des visites, mais oui, on a vu aussi, là, surtout pour des acheteurs qui viennent, euh, viennent d'ailleurs, souvent des, acheteurs, des, des achats sur photo seulement. Hein.
2: Mais là, vous dites, là, justement, il y, y a beaucoup de gens qui sont intéressés à acheter des maisons, à acheter des condos, parce que les taux d'intérêt sont très, très bas, euh, donc, euh, effectivement, ils prennent des hypothèques des fois assez élevées parce qu'ils se disent le taux d'intérêt est tellement bas, on va en profiter. Et, mais là, par contre, il suffit, que, il suffit que le taux d'intérêt augmente un petit peu pour que des gens se sentent soudainement là, pris à la gorge. Et là, il faut pas retomber là, dans, dans la, le contexte qui a, fait que, qui a créé la, la, la crise économique en 2008, parce que c'est exactement ça. En 2008, il y a des gens qui se sont retrouvés. On a passé de l'argent à des gens pour qu'ils achètent des maisons, alors que ces gens-là n'avaient pas l'argent euh, qui était nécessaire pour les achats de maisons.
5: Euh, oui et non en fait parce que la, la crise de 2008 était une crise qui était américaine avant tout qui nous a impacté ici mais qui, puis les règles les règles euh, au niveau bancaire étaient très différentes aux États-Unis qu'ils sont ici donc les les règles bancaires sont beaucoup plus strictes au Canada ils l'étaient à ce moment-là puis ils ont sont, ils ont été même renforcés le suite à, à ça ici donc euh, les taux sur lesquels les, les les institutions financières prêtent habituellement c'est des taux où ce que les gens devraient être capables de, ma- de maintenir c'est euh, paiements-là, même avec une hausse substantielle des des taux d'intérêt, mais c'est garanti qu'effectivement, si vous faites un achat immobilier, premièrement, vous devriez définitivement aller voir votre institution bancaire pour vous Il faut vraiment connaître votre situation financière et vous assurer que vous êtes capable de faire ces paiements-là. Donc, ça, c'est primordial. Euh, Et puis, bien vous faire conseiller au niveau de l'hypothèque, évidemment. Parce qu'évidemment, aussi, si les gens... Une des choses qu'on voit aussi, c'est que les gens vont pour le plus bas taux disponible. Mais souvent, le plus bas taux disponible vient avec des obligations de... De, de, d'avoir une hypothèque à long terme. Euh, puis le deux ans après, ils, ils doivent déménager, puis là, ils ont une pénalité de 40 mille Donc, ça, 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 c'est des. c'est aussi s'assurer d'avoir le bon produit hypothécaire pour, pour pour la propriété que vous achetez.
2: Écoutez, il y a des secteurs, il y a des secteurs de l'industrie, des secteurs économiques qui tirent le diable par la queue ces temps-ci, là, tout, tout le commerce de détail les restaurants, les bars, etc. Mais vous, ça va bien dans le domaine de l'immobilier, là.
5: Oui, absolument. On est vraiment euh, on est vraiment très chanceux. Là. On est une des industries qui est privilégiée où dans le fond ça va quasiment mieux qu'avant la pandémie. Là. Euh, <rire> boy. C'est
2: un des, genre, des rares secteurs où ça va mieux.
5: Oui, ouais, c'est un des, des rares secteurs où que ça va mieux. Par contre, je vous dirais que c'est pas un travail... Souvent, euh, j'en parle souvent à nos courtiers, ça a l'air le fun des marchés de vendeurs. Puis oui, là, c'est, 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 c'est le fun jusqu'à un certain point, mais c'est, c'est un marché qui est très, très, très difficile avec où est-ce que tout le monde est à fleur de peau également. Parce que, comme je vous dis présentement, euh, oui, c'est le fun pour les gens qui vendent des maisons, mais les gens qui les achètent, c'est hey, un c'est peu stressant. moins le fun. Présentement, ben, ça, c'est ouais.
2: stressant parce que tu vas avoir la maison, mais là, tu dis « Hey, on est dix on est à faire une offre à la maison. Il y a quelqu'un qui va faire une offre que moi. Fait que là, je vais absolument l'avoir. C'est la maison de mes rêves, tout ça. Fait que là, tu dis OK, on, on va pousser notre lock un peu, là, on va prendre une plus grosse hypothèque, puis tout ça. C'est vraiment extrêmement stressant pour les acheteurs. Donc, ce que vous dites aux gens, c'est d'être très prudent, quand même, de pas, tu sais, de, de, de faire inspecter la maison, de vous informer pour les garanties légales, euh, comme, si c'était, comme, comme s'il n'y avait pas de pandémie, là.
5: Ben, c'est, un, c'est un achat extrêmement sérieux et important pour, pour qui achète une propriété. Donc, absolument, il faut être extrêmement diligent et sérieux dans sa démarche. C'est important d'être très, très bien informé, puis de comprendre les conséquences de ses choix. Ça, c'est le rôle du courtier immobilier, là, de, de, de bien vous expliquer ça. Euh, donc, oui, tu sais, mais comme je vous dis, c'est très stressant aussi pour quelqu'un qui doit se relocaliser présentement parfois, ça fait huit offres qui fait euh, peut-être des fois des offres supérieures à, au prix demandé. – Il ne l'a pas. pas – cap- Exactement. Donc, c'est, c'est un processus qui est difficile présentement. On s'attend à ce que ça, ça devienne oui. un petit peu mieux. – là hey, au puis, les,
2: puis les, vendeurs, les vendeurs le savent qu'il y a un gros bout du bâton parce que moi, j'ai visité une coupe de maisons puis ils demandaient un prix de fou. puis Des fois, il y a certaines maisons, je m'excuse, c'était quasiment des trous. c'est tout croche puis ils demandaient un prix complètement débile. Donc, le, les, les maisons, on dirait qu'elles sont surévaluées ces temps-ci.
5: Euh, ben, c'est, c'est sûr que le prix des maisons a augmenté beaucoup. Je vous, Hier, pas plus tard qu'hier, on a une reprise de finances, d'une, d'une institution financière, euh, dans un marché très secondaire, le loin sur la rive nord de Montréal, qui s'est vendu 100 000 dollars au-dessus du prix demandé là, pour une propriété qui vaut à peu près, à, au lieu de quasiment 300 000, elle s'est vendue 400 000. Euh, par contre, aussi, il faut comprendre, parce que j'entends aussi souvent, ah, le prix des, des maisons est, 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 est gonflé et tout ça, il euh, faut comprendre qu'on est encore à peu près à la moitié du prix de Toronto, puis au tiers du prix mmh. De Vancouver. Fait que quand j'entends que les, les prix sont vraiment hauts à Montréal, Montréal, dans les villes globales, là, c'est, c'est encore un des, des meilleurs bargains sur le marché.
2: Quand on se compare, on se console. Merci beaucoup, M. Dominique Saint-Pierre, vice-président et directeur général de Royal Lepage pour le Québec. Merci, bonne journée.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez.
1: Martineau. Cube. Cube
7: Radio. Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, et le, le, commentaire le commentaire de Gilles de Gilles,
2: Gilles, pourquoi vous n'envoyez pas votre CV pour devenir le prochain gouverneur général? Je vous verrai, moi.
7: Ben, moi aussi, je me verrais Caroline certainement. D'ailleurs, j'ai travaillé longtemps au Journal du Midi, j'ai insulté mes employés, elles m'ont amené en cours, puis ça n'a ça pas abouti comme de raison, c'était organisé entre moins de juges. Mais euh, là, on le voit à propos de Julie Payette, la femme qui s'est envoyée en l'air, dans l'espace bien sûr, et était une criade, une vulgaire. Bon, il y a un, tout un rapport épais comme un micelle. Elle était comme un adjudant hein, dans le régiment. L'adjudant, c'est toujours le bavu, là, qui mène plus que le, le caporal, et euh, une grossière. Mais euh, et dire que cette fille-là est diplômée des collèges les plus huppés, euh, à Régida Somta dans le temps que c'était euh, privé, c'est quelque chose, elle est là. T'as des religieuses qui venaient ça encore. Et euh, malgré les plaintes des euh, 92 euh, plaignants et plaignantes, euh, elle va recevoir une pension de 200 000 piastres. Alors voilà, c'est pour ça que je suis intéressé, mon cher Richard, puis toi aussi. Tu vas mettre dehors demain, toi-là, de Cube Radio. Est-ce que tu vas avoir un salaire pour euh, ces 40 années à venir, les jeunes encore
2: je pense pas, si je me fais mettre dehors parce ben que je suis pas bon, là, je la seule affaire que je vais recevoir, je pense que c'est un coup de pied au cul <rire>
7: le derrière c'est une pelle à charbon comme on dit dans le métier mais, oui. mais c'est incroyable là on nous invoque, oui oui mais c'est si la loi, ben, il va falloir changer la loi, encore une fois ça va prendre des années, on va avoir le temps de nommer combien d'autres gouverneurs et puis euh, tu vois des choses incrustées mais depuis quand a-t-on pu négocier dire je te donne un job, tu vas représenter la reine au Canada tu vas avoir des mmh. soldats avec des manteaux rouges autour de toi puis le drapeau, puis euh, le lever du drapeau puis l'hymne national le matin puis 150 personnes pour te servir et puis évidemment c'est pour tant d'années tu gagnes un mot du bon salaire et puis euh, une fois que c'est fini, c'est fini mais non, c'est un job de pigiste. Pourquoi est-ce qu'elle aurait une passion pour ben la vie? Elle est jeune.
2: Mais, mais pourquoi elle s'est énervée comme ça? C'est une planque extraordinaire, cette job-là. Quand, quand, quand tu as la job de gouverneur général, c'est comme si tu gagnais à loterie, gagnant à vie. C'est pas une job qui est très, très, très exigeante très demandante, tu fais pas grand-chose tu coupes des rubans tu fais des petits tu t'es super bien payé tu vis à rideau qui est une magnifique maison t'as un cuisinier qui te fait la bouffe et tout ça, my god elle devrait au contraire prendre ça, relax
7: elle a gagné l'Eldorado effectivement, elle a coupé des gâteaux pour se promener, puis à hey. euh, inaugurer un feu d'artifice par là n'est pas très, très difficile, tu t'impliques t'implique pas, parce que c'est un personnage silencieux et neutre, comme ta patronne, ben oui. la reine Élisabeth. Alors, c'est... On comprend pas. On comprend pas. Il y a de la psychanalyse à faire derrière tout ça. On va peut-être découvrir l'un de ces jours que Julie Payette est étendue sur un beau divan de cuir, quelque part dans un bureau d'un psychiatre. Non, mais. Et on mais... pourra sortir, le <rire> service d'enquête <rire> du journal pourra sortir ça.
2: Mais là, quand on voit, Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur général, complètement déconnecté, euh, Michael Jean, qui dépensait sans compter, Adrienne Clarkson aussi, la même affaire, à part avec la carte de crédit, c'est un vrai ouragan, Je Julie Payette, Coudon. Hein. Il Mais se c'est, pense c'est de quoi?
7: une belle sac sa gueule aux féministes, ça, c'est drôle, hein? Ce ne sont que des femmes
2: ben
8: oui.
7: qu'on a eues avec des résultats d'abus parce qu'il y a eu des hommes avant ça. C'était peut-être des demi-hommes, je ne sais pas. Mais euh, c'est drôle. Euh, la bonne femme qui mangeait dans trois restaurants en même temps, c'est quelque chose, ça.
2: Et c'est drôle, euh, c'est oui, drôle Gilles, on, on parle pas, hein, c'est drôle Gilles on parle pas de féminité toxique hein, c'est drôle, on parle de masculinité toxique tout le temps, mais ouais. c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont toxiques aussi, mais si on n'en parle pas ben ben
7: non, oui non. sont nos, euh, nos chantres justement de la défense des, du féminisme
2: euh, vous voulez parler de la chronique d'aujourd'hui de Michel Gérard
7: oui, Michel Gérard qui euh, nous fait un rappel et tant mieux, et bravo à lui puis il se plie aussi à euh, au rapport d'un gars qui a fait une enquête vois ça mais il a bien raison, mais ça fait mille fois qu'on répète ça alors Gérard nous rappelle encore une fois qu'au euh, Québec, on oublie ce que la CAQ gueulait à l'heure du sacrifice, surtout que la CAQ est au pouvoir, mais ce que la CAQ gueulait quand elle était dans l'opposition, elle est fait que nous avions une fonction publique beaucoup trop lourde. Et euh, c'est tellement vrai, les chefs sont là, on le voit, il y aurait 30 000 ronds de cuir de trop. 30 000. Oh, au Québec. En Ontario, ils ont 580 ronds de cuir pour 10 000 habitants et ils sont 14 millions d'habitants, ne l'oublions pas. Ici, eh bien, au Québec, on a 1000 ronds de cuir ou à peu près là, 1000 ronds de cuir pour 10 000 habitants et en plus de ça, on s'attaque même à l'échelle salariale de la fonction publique et aussi des députés oh ben là, oublie ça, jamais on va discuter de ça, de baisser le salaire de 15% des députés ça serait bien trop euh, injuste pour ces gens-là mais la CAQ gueulait ça quand on était dans l'opposition quand même, mmh. c'est drôle comment je, qu'on peut être récupéré rapidement on va me dire, oui, 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 mais euh, la fonction publique, euh, c'est vrai qu'on fait de la fonction publique la plus la plus onéreuse, mais il faut comparer avec Montréal et Ottawa. Et en proportion gardée, Richard, moi bon, j'en ai fait des études comparatives là-dessus, Montréal bat Québec et Ottawa. Avec le nombre de congés, la ricaneuse aura des révisions en faire là, mais il ne faut pas y parler à la ricaneuse, c'est une intouchable. Alors, fonction publique, pourront cuire, l'on cuire, Québec a peut-être l'avantage d'être très nombreux autour de l'escabeau. C'est comme quand tu rentres à Radio-Canada, il y avait tellement de monde à un moment donné, puis là, on a diminué ça, trois, quatre personnes, ils se plaignent encore, qu'on leur fournissait des bottines avec des capuchons en acier, pour pas qu'ils se fassent mal aux orteils, tellement ils se pisaient sur les pieds.
2: Et avant, le, la grande institution avant le, euh, au Québec, c'était l'Église. L'Église en menait très large. Il y avait des curés puis des marguilliers dans chaque famille. Hein. Chaque famille donnait un de ses enfants à l'Église catholique. On a remplacé l'Église par l'État. Maintenant, c'est chaque famille, un, un, un fonctionnaire dans la famille. Et on demande à l'État de répondre à tous nos besoins, ce qui fait qu'on se retrouve avec un État qui est, qui est obèse au Québec.
7: Exactement, on a beaucoup trop de fonctionnaires par rapport à l'Ontario, mais on va toujours nous invoquer que la société distincte nous force à avoir plus de services pour tel, tel chapitre, de la culture, de la langue, de ci, si, de la distinction par rapport à l'ensemble du Canada, c'est de la foutaise, il en demeure pour moins que tu demandes un service gouvernemental c'est d'une lenteur Monumentale Et t'as mmh. pas plus de service pour les taxes que tu payes
2: Et vous parliez hier de Budweiser Qui finalement le, achètera pas de publicité Pendant le Super Bowl Ils vont prendre leur budget qu'ils voulaient allouer à la publicité Pour euh, le mettre pour des, des programmes De sensibilisation là, euh, Aux mesures sanitaires Et vous avez peur que ça fasse boule de neige Et que finalement c'est la même chose ici au Québec là.
7: C'est intéressant À envisager parce que écoute, Je veux pas me faire annonciateur de, de, de mauvais présages, mais il y en a un pour moins que ça va se répercuter dans le sport de la Ligue nationale de hockey, où les salaires sont moindres qu'au basketball ou au football, mais quand même ils sont énormes pour la capacité de payer. Cette Ligue-là est pas si riche que ça, et ricochet dans le monde du divertissement soyons pas étonnés si Hollywood égoutte par exemple tu sais quand tu payes des 20 millions pour un film à Jack Nicholson qui était un talent extraordinaire maintenant Jack est dans, dans son grenier euh, ou à Angelina Jolie qui gagnait 20 millions pour faire un film j'ai bien l'impression qu'avec le jeu des commandites Cela achève et ça va se répercuter dans le monde publicitaire du Québec où cette industrie publicitaire paye pour énormément d'activités. Radio-télé, surtout télé, les salaires du dimanche soir à un million quelques après des entrevues liéseuses. On peut s'attendre à ce que la la commandite soit inspirée par le geste de Budweiser, Coca-Cola, Pepsi, etc., et on va changer les valeurs de place.
2: Et ce soir, d'ailleurs, parlant de sport, un premier match au Centre Bell depuis 322 jours. Est-ce que vous allez vous agenouiller devant le, le drapeau du Canadien ce soir, Gilles? <rire>
7: <rire> non, je vais attendre le journal de Montréal le de demain. À la première heure, je vais savoir qui a gagné, mais je sais que le Canadien gagne tout le temps. C'est extraordinaire des plans pour que Bergevin devienne encore plus arrogant qu'il l'était, et puis qu'il oublie tous les joueurs québécois, puis qu'ils envoient quelque part où ils deviennent bons, sauf à Montréal.
0: <rire> Merci, Gilles. À demain. Bye. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
1: Martino.
0: Cube,
2: Cube Radio. Alors, c'est l'heure des bilans pour Trump. En cours des prochains jours, les gens vont se demander, là, bon, on va faire le bilan de, de, des quatre années euh, de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est bons coup, c'est mauvais coups. Il y a beaucoup de gens qui disent, même si les détracteurs disent, bon, il était peut-être complètement cinglé, mais au point de vue de l'économie, c'était quand même un bon président parce que ça a l'air que l'économie américaine s'est très bien portée malgré la pandémie euh, sous Donald Trump. – Mais quand même, au point de vue de l'endettement, là, on a des fois, on pense des fois que c'est les démocrates qui endettent le pays et puis les républicains gèrent l'argent public de façon peut-être plus responsable. Ça a été fou. Là. Euh, c'est pas vrai pour Trump. Euh, il a fait la même chose que ses prédécesseurs. Il a creusé la dette, lui aussi. Il a dépensé sans compter, lui aussi comme tous les autres. Nous allons parler avec Miguel Ouellet, qui est directeur des opérations et économiste pour l'Institut économique de Montréal. Bonjour Miguel.
9: Oui, bonjour Richard.
2: Ben c'est ça, Trump, donc il a endetté le pays comme l'ont fait les autres prédécesseurs. Comme on dit, plus ça change, plus c'est pareil.
9: Exactement, puis en, en fait je pense tout d'abord, faut être clair, Donald Trump qui a été un président qui était très différent des autres au niveau du style, puis par le fait qu'il a soulevé beaucoup de controverses tout au long de son mm-hmm. mandat, mais euh, comme vous l'avez dit, au niveau de, de l'endettement au niveau de l'accroissement des dépenses euh, ça a été un peu pareil euh, que ses prédécesseurs, peut-être à part Bill Clinton euh, qui a su euh, dégager des surplus budgétaires donc euh, comme vous le disiez à l'IODM on s'est demandé un peu s'il y avait une approche qui était propre à Trump en ce qui a trait, oui. euh, à la des finances publiques. Puis, on a voulu aussi de dresser un bilan économique de sa présidence. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que du côté plus négatif, euh, il y a effectivement sa gestion des finances publiques. Euh, la dette publique sous Trump, elle a bondi de 36 Et pourtant, avant son arrivée au pouvoir, il y avait quand même une bonne gestion des finances qui était faite. Euh, puis, du côté positif, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut notamment penser à ces euh, baisses d'impôts pour les euh, familles américaines, puis certains projets d'allègement réglementaire dans des secteurs clés. Euh, mais je vous dirais, c'est un bilan assez mitigé. puis Ce qui ressort le plus, c'est effectivement l'accroissement des dépenses sous Trump, même Mais là, avant la pandémie.
2: Là, actuellement, les États-Unis sont très, très, très endettés. Là, est-ce que c'est inquiétant?
9: C'est très inquiétant, on parle d'une dette, c'est des gros chiffres, c'est 27 000 milliards, Euh, c'est difficile à compter, il y a de quoi faire rougir notre euh, premier ministre Trudeau, Euh, donc c'est une situation présentement qui est inquiétante, qui est assez euh, délicate, puis je crois que que Joe Biden devrait s'attaquer à ça, mais malheureusement il a déjà annoncé un plan de relance de 1,9 billion de dollars, euh, ce qui est beaucoup donc euh, ce n'est pas une trajectoire qui risque de faire diminuer la dette
2: mais là y a les, les pro Trump vont dire mais ben oui mais c'est pas de sa faute c'est en période de pandémie tous les États se sont endettés pour se sortir du marasme Effectivement.
9: Par contre, avant la pandémie, même avant la pandémie, en fait, euh, Donald Trump faisait euh, bondir les dépenses et euh, la dette fédérale. Donc, c'est vraiment pas là juste à cause euh, de la pandémie ce qui est arrivé. Est-ce
2: que ça faisait partie de ses promesses? Est-ce que vous êtes allé voir ses promesses électorales? Est-ce qu'il avait dit que, justement, il allait gérer de façon un peu plus responsable l'argent public, qu'il y aurait moins d'été le pays? Est-ce qu'il avait promis ça?
9: Je dois vous avouer que c'est plutôt euh, des gros projets d'infrastructure qui était dans ses promesses. Euh, donc, effectivement, des grands projets d'infrastructure veut dire que c'est beaucoup de dépenses. Euh, donc, je m'en attendais avant sa présidence avec les promesses que je voyais. Euh, ce qu'il avait surtout promis, c'est euh, des baisses d'impôts pour euh, les Américains, ce qui a été fait. Euh, mais pour les dépenses, là, on pouvait s'y attendre aussi.
2: Mais vous, là, vous êtes économiste, là, vous envoyez voyez passer des politiciens. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire comme journaliste, là, c'est que quand l'économie va bien, ils vont dire c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, on a pris des bonnes décisions, regardez l'économie va bien et quand l'économie va mal, ils vont dire ah c'est le contexte, malheureusement c'est pas nous, c'est le contexte économique mondial qui fait que ça va mal, ça ça doit faire sourire quand même.
9: Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Puis on l'a vu même avant la pandémie, juste ici au Canada, en période de croissance économique, tout va bien. Les, les, les finances publiques devraient aussi bien aller. Mais on a notre premier ministre Trudeau qui endettait le pays, qui dépensait beaucoup. Donc oui, ça me fait bien rire de, parfois d'entendre des politiciens là,
2: dire ça. C'est ça, parce que Justin Trudeau, là, avant la pandémie, là, on sait qu'il signe des chèques, ça n'a pas de bon sens. Il fait ça du matin au soir, puis du soir au matin, il signe des chèques. Mais avant la pandémie... Là, Il avait, corrigez-moi si je m'abuse, mais il il détenait le record du premier ministre qui avait le plus dépensé en période de croissance économique dans l'histoire du Canada.
9: Exact, puis en plus maintenant avec la pandémie je pense qu'il bat d'autres records euh, là évidemment c'était pas tout de sa faute pendant la pandémie, il fallait aider euh, les entreprises les individus et tout ça mais tout ça nous montre qu'en période de croissance économique il faudra être beaucoup plus prudent euh, pour nos dépenses tant au Canada qu'aux États-Unis puis euh, c'est un peu ce qu'on disait aussi dans notre communiqué et dans notre recherche de, 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 de prendre exemple un peu sur Bill Clinton en ce qui a trait à la gestion des finances publiques là, pour Joe Biden
2: ben là, Dans le National Post aujourd'hui un texte très intéressant euh, qui affirme que, euh, bon, on sait que la PCU, là, au Canada, on a donné énormément d'argent euh, aux Canadiens, mais il y a des centaines de milliers de dollars en PCU qui ont été donnés à des gens qui avaient entre 15 et 17 ans. Attends, bon, c'est, c'est pas des travailleurs, ça, voyons donc, c'est les c'est, c'est 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 étudiants.
9: Ben oui, c'est inquiétant. Puis même, il y a une, une étude qui était sortie de chez RBC qui était extrêmement intéressante, qui disait que le revenu disponible des individus et des ménages pendant la pandémie a augmenté parce qu'on a tellement donné de chèques, euh, puis entre autres à des personnes qui en avaient pas nécessairement besoin. Euh, donc ça, puis... Donc, euh, donc ces gens-là
2: ont fait quasiment plus d'argent finalement. Ouais, il, y a des, il y a des ménages canadiens qui ont fait plus d'argent pendant la pandémie qu'avant.
9: – Exactement, c'est ça que ça veut dire, oui. <rire>
2: – c'est, c'est vraiment n'importe quoi. Et de retour au Grand Orange, là, chez, les, chez nos voisins du Sud, là, euh, Biden, selon vous, c'est-tu quelqu'un qui va continuer à creuser la dette? Parce qu'à un moment donné, là, il va falloir qu'ils prennent des décisions là qui, qui font peut-être mal, mais ils peuvent pas continuer à creuser une dette comme ça. Les États-Unis, là. il va falloir à un moment donné qu'ils, qu'ils, qu'ils coupent dans leurs dépenses.
9: Effectivement. Puis comme je disais avec le plan de relance de 1,9 billion de dollars, euh, on voit que c'est des politiques qui sont très interventionnistes. Euh, donc, euh, ça peut ça peut très bien que la dette va continuer d'augmenter et c'est ce que je m'attends. Euh, mais tôt ou tard, là, les États-Unis devront se regarder dans le miroir puis se dire, on ne peut pas soutenir une dette fédérale aussi grande que ça. Puis un jour, les taux d'intérêt de la Fed vont, vont augmenter. Puis ça va coûter encore plus cher aux familles américaines. Donc, c'est un problème qu'il faut se préoccuper maintenant. Là. OK. Puis
2: mettons, on met cool sur son style de gestion assez erratique et son, son caractère euh, assez coloré. Est-ce que Trump a été, au point de vue de l'économie, un bon président?
9: Je dirais que c'est assez mitigé. Euh, il a quand même fait euh, des, des efforts qui ont été favorables à la, croi- à la croissance économique. Euh, mais moi, c- certainement, là, du côté de la gestion des finances publiques, je ne pense pas que ça a été euh, un des bons présidents. Euh, il a été comme ses prédécesseurs, là, à part, comme je disais, Bill Clinton. Euh, mais sinon, sur le point de vue de l'économie, pour la croissance économique, ça, oui, il peut avoir été un, un bon président.
2: Le, disons, le vu, le là, ça, le dit, on l'a vu comme homme d'affaires. Ça n'a pas été. Euh, c'est pas un champion, là. Euh, c'est, c'est, sa business, ses business personnels là, se portaient pas très bien
9: là. non, effectivement c'est sûr que je suis pas au courant de toutes ces histoires hum. personnelles, là, puis il peut y avoir beaucoup de situations qui affectent ça, mais, mais effectivement, là, pour la présidence, là, il s'est pas démarqué de ses, de ses prises
2: cas, j'imagine bien. on peut aller voir là, sur le site de l'Institut économique de Montréal le, le, l'étude que vous avez faite des, des années Trump, merci beaucoup Miguel Ouellet, directeur des opérations économistes pour l'IEDM, merci bonne journée,
0: merci à vous, au revoir Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. La chronique Argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Alors maintenant, on va s'intéresser à nos finances à nous avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, tu veux nous parler bien sûr de Air Transat et Air Canada?
10: Donc, euh, tu te rappelleras, on attend toujours à ce que euh, le Justin Trudeau bouge sur euh, la question des, des vols internationaux non essentiels. Ben Là, a, tu sais que là, voilà, plusieurs agences de voyage ont dit, nous, on ferme les pas jusqu'au 1er mai. Oui. Et là, les compagnies aériennes là, commencent à bouger. Donc, Transat et Air Canada ont suspendu des vols. Donc, euh, puis évidemment, il y il, a il, il attribution à la base des réservations, donc par les nouvelles règles là, sur les voyages internationaux. Donc, euh, les vols de transat vont à Montréal, puis vers Redéro, Cuba, euh, Poitou-Vallarta, mais qui sont annulés jusqu'à la fin avril. Mais ils conservent quand même des liaisons entre Montréal là, puis six destinations internationales. Paris, Cancún, Augun, euh, euh, évidemment à Cuba, Port-au-Prince, Punta cana et à poitou uh, Ce qui est fascinant, c'est que à Toronto, par exemple, F3Z, là, ça cesse complètement les activités jusqu'à la fin avril. Le transporteur euh, y offrait des vols à Punta Cana, Cancun euh, et d'autres destinations du sud. Donc, c'est juste à Montréal que les destinations du sud vers Poitou-Vayrata et le Mexique continuent. Mmh. Et euh, Ce qu'on comprend, là, c'est que à Toronto, ils ne vendent pas de billets, mais à Montréal, ils se vendent encore beaucoup de billets pour euh, ces destinations-là. Donc,
2: c'est ça, parce que c'est, c'est d'abord et avant tout une décision d'affaires. Là. S'ils ont fait ça, c'est pas parce qu'ils voulaient euh, lutter contre la COVID et mettre l'épaule à la roue dans la, la, la guerre contre le virus. C'est une décision d'affaires. C'est parce que les billets se vendaient pas. C'est pour ça qu'ils ont interrompu certains vols.
10: Oui, exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, euh, pour ceux qui avaient acheté des billets pour les destinations qui sont arrêtées, là, euh, ils vont les rembourser. qui est fascinant, c'est que tous ceux qui avaient acheté des billets, tu te rappelles, à euh, il y a plusieurs mois. Eux autres sont toujours pas remboursés, puis euh, ils disent, on va vous rembourser quand le gouvernement fédéral va nous sauver. Donc, euh, as comme deux poids, deux mesures. Ceux qui se sont, sont fait annuler leur vol là, actuellement, là, euh, ben évidemment, euh, vont être remboursés. Euh, donc, euh, mais ce qui est probablement, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'oublie pas ici d'annuler, mettons, quelqu'un qui est parti euh, dans une des destinations, euh, mettons, qui est parti pour un mois, deux mois à Adero, puis que là, les voies sont annulées. Il va falloir qu'ils reviennent à un moment, là, lui Alors, si les voiles sont annulées, ben il va oui. falloir qu'ils trouvent une autre façon de revenir. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être ça que Trudeau euh, dit. Pressez-vous, ne, n'achetez plus de billets parce que peut-être il va y avoir des destinations qui vont fermer, mais on attend toujours euh, euh, leur, 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 la, la décision de Trudeau. Et je te rappellerai aussi que Air Canada aussi a suspendu euh, cette semaine là, euh, des liaisons euh, aux Antilles, euh, à La Barbade, au jumelles au Mexique, euh, République Dominicaine, à Samana. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe là, actuellement. Les compagnies aériennes là, ne veulent pas se retrouver avec des voyageurs qui sont pris là-bas puis que, mettons, que les frontières sont fermées et qu'ils ils vont devoir les ramener.
2: Mais mettons, le moi, là, je m'en vais dans le sud, puis là, pendant que je suis là-bas, euh, 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 il, soudainement, ils interrompent les vols. Je peux pas revenir. Là, je dois rester là-bas quelques jours, le temps de trouver un vol pour m'en revenir. Donc, c'est à mes frais. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir, je sais pas, faire un recours collectif contre ces, les transporteurs aériens en disant, ben là, ça, j'ai, j'ai dû dépenser de ma poche pendant trois, quatre jours là-bas parce que vous avez interrompu le vol
10: mais là, ce que je comprends, c'est que Transat va faire euh, tout dans ses moyens, même s'il annule ces affaires-là, de trouver un moyen de déramener, là. Peut-être qu'ils vont faire des vols, euh, d'une destination vers un, un endroit où c'est possible de revenir, là. Mais on sait, là, déjà, là, que vu, y a la Cour des petites créances à Rimouski, là, qui a permis à des gens, déjà, là, d'avoir gain de cause contre Transat pour le remboursement. Euh, puis, euh, puis les recours collectifs, il y en a déjà plusieurs, déjà, en, qui ont été lancés. Fait que j'ai l'impression que, la bataille avec les compagnies aériennes puis les consommateurs euh, n'est
2: pas terminée c'est assez intéressant de savoir que c'est à Montréal qui se vend le plus de billets pour aller dans le sud, on a encore le petit côté délinquant, peut-être qu'il fait plus froid à Montréal ou au Québec qu'ailleurs au Canada, je ne sais pas Euh, Yves, euh, je parlais tantôt avec quelqu'un de Royal Lepage puis on disait ça va mal dans plusieurs secteurs de l'économie mais en immobilier ça va très bien, dans les médias sociaux aussi ils s'en tirent très bien
10: ah, c'est, c'est sûr que dans le domaine de l'immobilier là, écoute c'est la c'est la, c'est la c'est la grosse croissance euh, évidemment ce que tu remarques c'est les prix sont en hausse mais comme on s'est dit la dernière fois là, euh, tu te rappelleras qu'il y a eu des messages de, des notaires puis aussi des, de, de la, l'agence qui, est, qui s'occupe de la, la gestion réglementaire pour les courtiers là. évitons d'accélérer trop vite euh, les, les, les ventes mm-hmm. euh, tu ne pas sauter l'inspection, ne pas sauter le, le certificat de localisation, hein, puis la garantie légale. Rappelle-toi, là, l'idée, là, si tu fais sauter ça, là, ben, demain matin, s'il y a des vis cachés dans ta maison, là, t'es ben, fini, tu, serais... tu peux rien
2: faire. Donc, l'immobilier s'en sort très bien pendant la pandémie, puis euh, les géants du web s'en sortent très bien aussi.
10: Écoute, ça, là, c'est vraiment fascinant. Je regarde les résultats qui sont sortis hier de Facebook, hein. Facebook a récolté, là, juste dans le dernier trimestre, là, 28 milliards de revenus essentiellement publicitaires. Là, puis, on ont fait des profits de 11 milliards. C'est en hausse de 53 Écoute, c'est puis là, si tu regardes sur la totalité de, la, de l'année qui s'en vient, là, ils vont avoir généré 86 milliards de chiffres d'affaires avec des profits de 29 milliards en hausse de 58 ça là, c'est ça, c'est comment on garde ça? Là, c'est une plateforme numérique qui profite des contenus de tout le monde, puis mmh. particulièrement non, ici, de, de, de des journaux, des nos médias, tu comprends-tu? Et qui s'envolent avec les revenus publicitaires. C'est Sur les va falloir que, que, que les gouvernements. Bon, déjà l'Australie, d'autres pays ont commencé, même la France, euh, a imposé euh, le fameux 3 là, sur leur, leur leur chiffre d'affaires au Canada, on ne bouge toujours pas euh, là-dessus. Euh, même euh, euh, dans plusieurs pays, là, particulièrement euh, c'est, euh, l'Australie et, et d'autres, là, ils veulent absolument que Facebook commence à financer les journaux, c'est-à-dire que ou les, les, les médias. Ça dépend prendre une portion des revenus pour que ça s'en aille vers euh, le financement des contenus qui servent dans le fonds alimenté. Fait... Ben
2: oui. Écoute... <rire> Donc... Euh, cette c'est semaine, vrai j'ai vrai eu vrai la vrai. surprise, j'ai eu la surprise de ma vie cette semaine, euh, écoute, je suis pas en, en surfant sur le web, je suis tombé sur un site d'information euh, en anglais, anglophone, et il y a une journaliste qui s'appelle Maria Gill, qui a écrit un texte sur la situation, c'était qui... ma c'était ma chronique, c'était ma chronique journal de Montréal traduite, qui ont fait traduire, qui ont mis cela, puis elle a mis son nom en bas, et euh, je, ouais, je, je ben dis ça, ça, je dis c'est ma chronique ça, c'était ouais, sur c'est internet, il n'y avait aucun problème.
10: Mais moi je pense que déjà il y a des gouvernements là, qui ont commencé à prendre ça au sérieux. Même aux États-Unis, on, il y a quand même des, euh, des enquêtes sur euh, anti-monopole euh, contre contre Facebook, Google et les GAFAM. Là. Euh, donc mais on, il faudra voir si Biden va maintenir la même ligne que, que Trump avait faite parce que peut-être que euh, la, Biden a plus d'amis euh, du côté des technologies que n'avait euh, Trump. Là. Donc euh, on, on va devoir suivre ça, mais quand je regarde pour le Québec, là, euh, c'est, moi, je trouve ça elle, épouvantable qu'ils viennent ben, de chercher je, des revenus publicitaires.
2: Ben c'est ça, c'est parce que l'argent qui va en publicité sur Facebook, ben, c'est de l'argent qui ne va pas en publicité dans les journaux, à la télévision et à la radio.
10: Euh, exactement. Puis euh, même le gouvernement, pendant un bout de temps, euh, euh, quand on a sonné la maintenant, ils ont il quand même été plus au tablier de ne pas mettre de l'argent dans ces la, réseaux-là. Mais, euh, mais je pense qu'à si un moment, il va falloir que les, l'État intervienne et leur impose un pourcentage. Euh, sur leur chiffre d'affaires.
2: Ben, c'est, mo- c'est, pouvoir... c'est la moindre des choses. Et là, ça brasse à Wall Street.
10: Hey, écoute, ça, c'est vraiment fascinant. Faut... Bon, évidemment, les, euh, les plus jeunes, là, de plus en plus, investissent eux-mêmes à la bourse. Là. Et, euh, ils vont mettre 1000$. Ils passent, euh, ils regardent les sites et ils voient où... C'est... Et là, il y avait le Occupy Wall Street. Là. Oui, oui, je et, me souviens. Contre, contre les 1%, mais là, c'est en train de se faire sur la bourse. Écoute, il y a une histoire incroyable qui se passe. Tu connais peut-être ça, c'est une boutique physique qui s'appelle GameStop, qui est une place où tu, tu peux acheter des jeux vidéo physiques. Mais tu sais très bien que personne n'achete ça maintenant. Tout le monde est en réseau, etc. Donc, c'est devenu une espèce de côté vide sur, euh, sur, en bourse. Et là, il y a des gens qui, euh, qui représentent un groupe de Occupy Wall Street, mais plus euh, euh, contre la, les, les barons de la bourse, qui s'appelle Wall Street Bets. Et les autres qui ont fait... C'est qu'ils ont commencé à acheter le stock de, 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 de cette compagnie-là qui n'a à peu près aucun profit pour faire monter le stock qui fait en sorte, que l'action, qui fait en hum. sorte que c'est plus difficile pour les euh, des, des, des autres barons de la, de la bourse de, de faire de l'argent avec ça. Et donc, aujourd'hui, ce stock-là a monté de 134 Cette action-là a monté de 134 Mais de, de façon totalement
2: artificielle
10: ah, complètement artificiel. Or, là, ce qui arrive, c'est que ceux qui voulaient faire beaucoup d'argent en l'achetant le plus bas possible ne peuvent plus le faire. Et donc, il y a une espèce de bataille qui se mène actuellement entre les courtiers de Wall Street wow. et ces jeunes-là. Euh, ce jeune-là là, qui est parti ça, ce groupe-là, qui s'appelle Wall Street Bet, a 39 ans. Il est basé euh, au Mexique. Donc, et, euh, pis de là, il crée le trouble à Wall Street à New York. Mais là, Euh, là, écoute,
2: c'est pas drôle parce que ça peut perturber les marchés boursiers de façon assez sérieuse.
10: Ah, c'est sûr. Déjà, des indices comme Nasdaq sont complètement bouleversés. Donc, il existe une espèce de petite guerre qui se mène actuellement entre ces groupes-là qui veulent jouer à la bourse puis faire monter l'action le plus rapidement possible pour empêcher euh, des investisseurs qui sont habitués à, dans, dans les fonds communs et d'autres d'acheter ces, ces, ces actions-là là, au, au bas, le plus euh, bas possible. Et donc, il une bulle qui se fait. Là. Mais il y a des jeunes, moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui dit qu'il a acheté du GameStop okay. il y a deux semaines, puis euh, ben, il, est, il est pas riche, mais il a fait peut-être 3-4 mille piastres en deux jours. Donc, euh, il y a quand même quelque chose qui se passe à la bourse là, hum. euh, qui est assez fascinant.
2: Eh bien, les petits Whiz Merci beaucoup, Yves. Oui, Bonne oui. journée. À demain. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si c'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube
0: Radio.
2: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, tu veux nous parler de de santé mentale. Écoute, ces temps-ci, je vais t'avouer, j'ai le moral dans les talons. Je trouve ça extrêmement difficile. Puis en même temps je suis mal de me plaindre parce que je suis vraiment un privilégié, là. Moi, là, j'ai une job, j'ai une blonde que j'aime, mon enfant voit bien, j'habite un bel endroit, tu sais, j'ai pas à me plaindre. Puis je me dis, si moi, je trouve ça dur, tu imagines les gens, là, qui, qui ont des problèmes financiers, personnels et tout ça, ça doit être tough, en hein, maudit.
6: Ouais, puis <coughs> qui vivent tout ça dans des petits appartements, qui donnent sur des murs aveugles, puis qui sont isolés, euh, tu sais... Euh... Moi, je connais des gens, là, qui a personne qui les a même effleurés, qui les a touchés depuis presque un an, là, tu sais, euh, quand t'es célibataire, que, que tu es Tu sais, j'étais pas... Je, moi, je compte beaucoup sur le réconfort de ma blonde, sur sa présence, sur le le, 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 le fun, les activités qu'on fait ensemble. Quand t'es tout seul, c'est complètement autre chose. Puis, ben oui, c'est plus le fun de vivre la pandémie euh, quand Netflix, puis Zoom, puis FaceTime existe là. Ça, c'est vrai que ça, ça doit être plus là, intéressant qu'en 1919. Mais, tu sais, je dirais Il faut avoir le cœur froid pour penser que ça remplace une vraie vie sociale. On vit vit tous cette forme d'isolement-là, présentement.
2: Puis les enfants aussi, tu vois, écoute, les les médecins pour enfants le disent, il y a a énormément, entre autres, les cas de boulimie, de troubles alimentaires ont explosé, le stress chez les enfants, les troubles d'angoisse et tout ça, il y a un gros problème,
6: oui, puis il y a des bobos qu'on développe présentement, qu'on va traîner au-delà de la pandémie. T'sais, quand tu as eu un épisode euh, difficile pour ta santé mentale, ben, t'sais, souvent tu as gardé les traces, tu restes fragile. Puis, euh, c'est pour ça qu'il faut en parler. Euh, et, t'sais, comme tu dis, on se sent un peu mal de le dire qu'on va pas bien, on se sent un peu mal de le dire qu'on est une mauvaise humeur, surtout euh, quand on est privilégié, surtout quand ça se passe bien. Puis Je trouve qu'il y a un certain discours ambiant qui contribue à ça. T'sais, je, moi, je le vois à chaque fois que je fais une chronique où je parle des gens pour qui c'est plus difficile... Il y a du monde qui est pour répondre, ben, ils ont pas à se plaindre, c'est, c'est moins pire qu'être tubé à l'hôpital, c'est pour les infirmières que c'est dur, en tout cas, il n'y aurait pas tout à fait longtemps durant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on passe notre temps à dire au monde, hey, si ça va pas bien, dis-le, va chercher de l'aide, fais-toi aider, exprime-toi, garde pas ça, vis pas ça tout seul. C'est ce qu'on dit tout le temps aux gens, mais là, présentement, c'est la pandémie, puis il y a du monde qui ne voudrait pas entendre personne se plaindre.
2: C'est, c'est vrai qu'il y a tout le temps pire que nous autres. Là. C'est certain, il y a des gens qui sont entubés, puis les infirmières, puis tout ça, mais ça n'empêche pas que si toi tu te sens mal, ben, tu te sens mal.
6: Que la douleur des autres ne euh, fasse pas la sienne. Puis, t'sais, C'est vrai que tu peux toujours les hiérarchiser, euh, hiérarchiser. Tu peux toujours dire qu'il y a des gens pour qui c'est pire que pour moi. Mais euh, ça n'empêche pas que si tu un mal de vie, si tu si ne te sens pas bien, il ben, faut que tu en prennes soin. Il faut que justement, faut, faut que tu fasses l'effort d'aller mieux. Ce n'est pas être faible que de dire Ouais, là, je vais mettre un genou à terre parce que j'en arrache. Là, puis euh, ben, prendre une journée. Moi, je, je dirais que mon, mon humeur personnel, c'est qu'il y a des journées où ça va bien il y a des journées où ça va pas bien. Puis euh, J'imagine que ça va être ça pour beaucoup de monde. Mais la journée où ça va pas bien, genre, parle, je m'ouvre là-dessus, euh, je l'exprime, puis euh, ça, ça aide à passer une meilleure journée euh, euh, le lendemain. De, de, donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est pas dire aux gens de garder ça pour eux, c'est pas dire aux gens de se taire puis de de, 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 de passer à, à ceux pour qui c'est pire, c'est de, de prendre soin de leur propre santé mentale en, en commençant ça commence toujours par être capable de le nommer quand tu te sens pas bien.
2: Écoute, moi, j'ai, 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 un, j'ai un médicament miracle, fantastique, puis on est chanceux à Montréal d'avoir ce médicament-là qui s'appelle le Mont-Royal. Oui. Ok, À, à, à 10 minutes du centre-ville, tu es dans la campagne, il y a des arbres, a, ça fait un bien fou.
6: C'est, écoute, la pandémie a ça euh, de précieux, c'est qu'elle nous permet de redécouvrir là, des choses là, qu'on prenait pour acquis, les espaces verts, oui. hein, les parcs, tout ça... Euh, on n'est pas prêt à sortir toujours prêt à sortir dans rue avec des pancartes là pour défendre ces, ces lieux-là mais c'est tellement important je dire, moi je sais je parle à ma, à ma mère à mes oncles mes tantes au lac Saint-Jean eux ils vont sur le lac Saint-Jean ils vont faire de la raquette ils ont des trous de pêche tu ils vont euh, ils vont changer les idées comme ça tu prendre de l'air à aller à l'extérieur puis c'est ça en fait quand on dans n'importe T'as quelle période, quand de tes amis ou un prof, tes proches te dit, je ne vais pas venir de ce temps-là, j'ai des idées noires c'est difficile, qu'est-ce que tu vas lui dire bon, ben, essaye d'aller prendre l'air, essaye de faire de l'activité physique, bouge un peu, et va voir le monde qui te font plaisir, fais des choses qui te plaisent, alors là, présentement on est restreint dans ce qu'on peut faire pour aller mieux dans, dans nos stratégies d'adaptation, dans ce contexte-là tout ce qu'on peut faire comme activité physique comme façon de se charger les idées, c'est beaucoup aller prendre l'air et aller profiter de la nature dans les endroits là, qui ont été protégés pour faire ça alors, euh, oui, c'est le Mont-Royal, puis oui, euh, le, 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 le pack Café Brebeuf qu'on a ici à Québec, puis oui, le, 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 la grande balade sur le lac Saint-Jean, on a besoin de
2: ça. Tout à fait. Et, et, écoute, euh, moi, dans, parmi les, les, les critiques que je reçois, il y a des gens qui disent que je suis trop dur envers ceux qu'on appelle les touristes ou les COVID-Io, etc., que je dois faire preuve d'un peu plus de compréhension, parce que, bon, c'est difficile, puis euh, de temps en temps, il y a des gens qui l'échappent, qui ont besoin de voir du monde, besoin d'aller souper avec des gens. Est-ce que tu trouves qu'il est... Fait? Est-ce que euh, tu es un peu plus compréhensif vis-à-vis des gens qui, euh, des fois, euh, ne respectent pas les règles?
6: Ben, c'est comment je te J'ai Je n'ai pas vraiment d'empathie envers les gens qui décident de désobéir aux règles. Je sais pas si c'est utile de, de les tapocher, mais je ne pleure pas pour les gens qui ont décidé qu'eux autres ne s'infligeaient pas ça un confinement puis qu'ils allaient dans le sud. Toutefois... Euh, je trouve que les en fait les, les oubliés de, de cette crise-là, c'est qu'on parle pour, t- beaucoup des gens qui obéissent qui désobéissent. On parle beaucoup des gens qui euh, mettons qui, qui, qui voudraient qu'on en fasse plus, qu'on soit encore plus là. Euh, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est du monde là, qui, qui qui voudrait qu'on qu'on, qu'on qu'on se confine encore plus puis qui euh, sais, genre qui acceptent pas ça, qu'on se plaigne. Mais il y a un paquet de monde là qui font juste suivre les règles, qui prennent le trou qui se lèvent à tous les matins dans leur maison, qui prépare leur café, puis qui s'installent là, de, t'sais, à devant leur ordinateur pour passer une même journée plate devant leur écran, puis qui obéissent aux règles, puis qui trouvent ça important de lutter contre la pandémie. Moi, c'est d'eux autres que je voudrais qu'on parle. Les gens, là, qui, qui sont... On a utilisé le mot docile, des qualifiés, moi, j'aime pas ça, mais les gens qui sont solidaires à la société, puis, tu sais, qui trouvent ça dur. Ils ont mmh. besoin d'un coup de main, le monde qui respecte les règles, tu Moi, je... Ta là touristata, ça me fera pas brailler. Par contre, Ayons un mot, « Ayons une pensée pour le monde » qui font ce qu'ils ont à faire et qui reçoivent aucune récompense pour ça.
2: T'sais. Et surtout, pensons aussi aux gens qui voient leur chirurgie reportée. Le petit gars de 14 ans qui avait besoin de nouvelles hanches, on lui a dit écoute, ta chirurgie va être reportée. Ça, ce sont des victimes collatérales directes de la pandémie. Parce que les lits, maintenant, sont occupés par des gens qui, peut-être, n'ont pas respecté les règles, ont contaminé d'autres personnes, eux se retrouvent à l'hôpital et des gens qui sont en attente de chirurgie importante pour se faire enlever une tumeur cancéreuse, pour se faire poser une valve au cœur, eux autres, ils freak en maudit.
6: Oui, puis tu, tu l'as vu, le, le, le petit gars ce matin dans le journal, là. Euh, euh, oui. le directeur allait lire ça, là, le, le, en fait, c'est le fils de la députée euh, libérale, euh, Isabelle Melançon, là, qui a l'air de ben, soutenir son gars là-dedans de manière admirable, euh, Qui a besoin de se faire, il euh, a une maladie rare, il faut qu'il se fasse opérer des deux hanches à 14 ans. Le, le jeune, là, il dit, je, con, je suis conscient qu'il y a des cas plus urgents que moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont malades, qui arrivent à l'hôpital. Tu sais, Le jeune, il a la vie devant lui, il, a, il, a, il devrait être dehors en vrai jouer avec ses amis, puis T'sais, il excuse, je je je, 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 je fais pas du théâtre, faut que ce je réprime une larme. Tu sais, les gens, ils trouvent les moyens d'accord, passer aux gens qui sont plus malades que lui, pis qui sont, tu sais, qui sont plus, qui ont besoin de soins plus urgents. tu sais. C'est, il y a tellement de monde pour qui c'est ça présentement tu sais, qui font des sacrifices sur leur propre personne pour qu'on puisse passer à travers cette.
2: exactement, cette... faut, La... faut, faut faut pen... il faut penser à ces gens-là qui sont des victimes euh, puis d'ailleurs, euh, ceux qui ne l'ont pas écouté ce matin, vous pouvez aller sur le site de Cube Radio, Pierre Nantel a interviewé ce jeune-là, un jeune super solide, puis il y avait sa mère Isabelle Melançon aussi qui répondait aux questions de Pierre donc vous pouvez écouter ça, merci beaucoup bonne journée Claude, bon, à bientôt Richard garde le moral, salut
1: on lâche pas <rire> Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube
2: Radio. Au moins, il y a là hockey. Je ne suis pas, pas un fan de sport. Moi, tout le monde le sait. Mais au moins, il y a là hockey. Puis ce soir, Karl Marchand, bonjour. Bonjour, toi.
11: Richard. Alors,
2: toi, tu es un, un fan de hockey.
11: Pas un grand fan, mais disons qu'on développe de nouveaux intérêts en cette euh, période. Je suis surtout un fan de hockey pendant les séries éliminatoires. Tu écoutes deux ouais. à trois matchs, la première ronde.
2: Tu es le genre de gars qui s'intéresse au jazz pendant le festival de jazz.
11: Pas ce <rire> point-là. Pas ce <rire> point-là. J'aime le jazz quand même, Richard. Mais c'est juste que tu as la différence D'abord du hockey de l'Ouest, c'est plus rapide, c'est plus fort, ça cogne Mais plusieurs euh, parties de suite, c'est le fun d'écouter Là, bon, évidemment, on a le Canadien ce soir, retour à la maison Et on s'est dit, il y a quelqu'un qui a attendu ce retour-là pas mal plus longtemps que nous autres Parce euh, qu'il n'a pas pu travailler depuis un certain temps au Centre Bell
2: Écoute, c'est le premier match au Centre Bell depuis combien de temps?
11: 322 jours, Richard Presque un an Presque un an, on est à... bon une quarantaine de jours de l'année Et euh, bien évidemment Il y a beaucoup de gens qui vont écouter Si t'es pas un fan de sport, là, vois ça comme du cinéma tu t'installes, petite bière sans alcool, des ailes de poulet, euh, des croustilles. Euh, des Pourquoi galettes, sans
2: alcool? Bah
11: ben là, on est en semaine, là, j'essaie okay. de t'aider. Là. Tu peux en prendre avec alcool aussi, ben, mais euh, bon. Reste, reste, reste ben oui, ici, ben reste oui.
2: avec nous, parce qu'on va parler, euh, toi et moi, on va parler avec Michel Lacroix, qui est l'annonceur du Centre Belle, qui doit être bien content de revenir travailler. Bonjour, Monsieur Lacroix.
12: Bonjour, comment ça va?
2: Ben ça va très bien. Premièrement, qu'est-ce que vous faites, vous, quand il n'y a pas de hockey euh, à Montréal?
12: Ah ben bon Dieu, j'ai plein de choses à faire, notamment euh, le golf à RDS, parce que je suis commentateur aussi de ce côté-là. Et puis, le golf à la télé euh, a été épargné en ce sens que les professionnels sont retournés au travail quand même assez tôt. Ça a été un des rares sports au cours de l'été qui a été en mesure là, d'être diffusé à la télé. Il n'y avait pas de spectateurs sur place, mais néanmoins, on est en mesure de présenter des tournois et puis euh, on a fait ça tout l'été une partie de l'automne, alors ça m'a tenu quand même passablement occupé, en plus j'avais des narrations à faire à gauche et à droite, alors euh, je mais, me suis occupé <rire> j'étais mais, quand même assez passable de
2: Mais ça doit être bizarre quand même là, dans un centre bel, complètement vide, de dire, et le but de avec l'assistance de puis là, il n'y a personne qui applaudit, il n'y a rien
12: <rire> C'est, J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir, j'ai euh, ce que j'ai fait au cours de, des dernières séries éliminatoires, c'est que je l'ai fait sur Twitter pour les buts comptés par les Canadiens. Et puis, euh, la réaction a été absolument extraordinaire. Les gens ont adoré ça, mais ça, c'était sur Twitter. Maintenant, comment est-ce que euh, on va s'organiser ce soir pour la présentation du, euh, du premier match au Centre Bell, il y a des choses qui, effectivement, vont être très, très, très différentes. Il est sûr que quand la foule euh, est survoltée, qu'il y a au-dessus de 21 000 spectateurs qui sont rassemblés au Centre Bell et qu'il euh, y a un de nos joueurs qui compte un but, un but important, bien là, c'est la frénésie dans la foule et puis, on peut mettre l'accent sur le but qui a été compté avec les applaudissements et tout ça, mais là, les applaudissements seront virtuels, comment est-ce que ça va sonner, comment est-ce que des gens vont réagir, comment est-ce que moi, je vais réagir Comment est-ce que les joueurs vont voyager? mais Ils devraient faire Ça,
2: comme dans des sitcoms de là où il y a des rires en Cannes dans les sitcoms. Est-ce qu'il va y avoir des applaudissements en Cannes, Carl? Il y Il y, en a. A. Il y a des applaudissements en, a, en canne, en a, comme dans les jeux déjà. vidéo.
11: Ouais. Mais Monsieur Lacroix, moi, la, la question que je me disais aussi, bon, vous parliez de, de Twitter quand vous avez annoncé les buts. Comment c'était pour vous quand le Canadien, c'est quand même fait mieux qu'on pensait en série l'année dernière. Comment c'était de vous avez donné des conseils à Mike Ross, l'annonceur des, des Maple Leafs, qui faisait un peu votre travail. Là. C'était, c'était comment pour vous de, de regarder ça et de voir tous ces buts que vous, vous, vous n'avez pas annoncés? Est-ce qu'il y avait un pincement au cœur pour vous
12: Oh, tout à fait, oui. Quand, quand notre équipe comptait, je veux dire que j'avais bien aimé euh, être à la place de, de Mike. Mike, soit en passant, qui a fait un très bon boulot dans la bulle du côté de Toronto. Il faut savoir qu'il est parfaitement bilingue, anglais et euh, français. Ça, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Ça a été, euh, c'était bien mené. Mais j'aurais, j'aurais bien apprécié être à sa place, à tout le moins pour les, pour les matchs des, euh, des Canadiens. Et euh, On a d'ailleurs été en communication, euh, lui et moi, au cours des, euh, des dernières semaines, des derniers jours, pour la reprise des activités. Mais ce que j'ai hâte de voir, il y a des choses qui, qui vont être quand même euh, curieuse, notamment euh, lorsque je demande aux gens généralement de se lever pour l'interprétation de l'hymne national euh, ben ce oui. soir, évidemment, il n'y aura qu'un seul hymne national, puisque on est du côté de la division canadienne la division nord euh, il va y avoir des gens qui vont être à l'intérieur de l'amphithéâtre combien, je ne le sais pas mais néanmoins, je vais euh, aller avec la formule habituelle Euh, on parle du euh, hockey et puis du retour à la normalité, c'est peut-être l'exercice qu'on va faire pour recommencer progressivement en espérant accueillir des spectateurs euh, éventuellement au, au centre ville mais va, ce soir, ça va être
2: il va avoir de quand, quand... national. Ben oui, il va avoir de l'écho quand vous allez parler. Vous allez, le but, le but, le but, le but. Il <rire> euh, y, y, y aura <rire> okay. pas un spectateur parce que quand même pour le Super Bowl, à moins que je me trompe, mais je pense qu'il va y avoir quand même des gens dans les gradins au Super Bowl, mais on voit les distancier ainsi. Les distanciés. Oui, il va y avoir moins de gens que, que qu'habituellement. Est-ce qu'on aurait pu faire ça pour le match de ce soir? Laisser quand même certains spectateurs Entrée des chanceux.
12: Compte tenu de la situation au Québec, je pense que ça a été extrêmement difficile, néanmoins. Et même pour ceux, euh, ceux et celles qui seront à l'intérieur de l'amphithéâtre, les mesures de sécurité sont extrêmement strictes actuellement. Mais il faut aussi tenir compte que du côté de Dallas, il va y avoir quelques 5000 spectateurs dans les estrades pour les matchs des Stars. Il y a d'autres équipes de la Ligue nationale de hockey qui ont indiqué qu'elles vont accueillir des spectateurs dans un avenir approché. Je pense même que du côté de Pittsburgh et du côté de Columbus, euh, on parle de 1500 personnes qui vont être admises euh, dans les stades. Alors, l'exercice va se faire progressivement, j'ai l'impression, selon la situation euh, qui prévaudra à ce moment-là dans chacune des provinces ou dans chacun des États ou dans chacune des villes où seront présentés les, euh, les matchs de hockey. Je sais que du côté du golf professionnel, on a déjà annoncé que progressivement on va admettre de plus en plus de spectateurs, mais il va sans dire que sur un terrain de golf, l'espace est quand même c'est beaucoup plus vaste, alors on peut se permettre d'avoir peut-être un peu plus de personnes. C'est à l'extérieur, c'est un autre critère dont on doit tenir compte parce qu'on est à l'intérieur, ne l'oublions pas d'un amphithéâtre au centre d'Elle, donc il y a certaines mesures supplémentaires qui vont devoir s'appliquer, mais de là à dire que on va accueillir des, des spectateurs dans un avenir rapproché je pense qu'il appartient à ce moment-là, euh, à la santé publique et à la direction de l'équipe de travailler conjointement pour établir euh, les règles à suivre parce qu'on euh, ne veut pas que ce soit difficile ni pour l'équipe, ni pour les spectateurs, ni pour l'ensemble des personnes qui vont être impliquées dans la présentation d'un événement.
11: Vous parliez des stages de Dallas, il y a eu des cas de COVID justement dans l'organisation, je crois, donc des spectateurs, c'est ça, on n'a pas cette réalité-là au Canada. Revenons au hockey, euh, sur le jeu lui-même, M. Lacroix, là, je veux pas vous mettre dans une situation difficile, mais vos préférés pour gagner la coupe cette année Bon, on met le Canadien dans le paquet là, pour s'encourager, mais d'après vous
12: Ben écoute, du côté canadien, je trouve que l'équipe mise sur papier et qui depuis le début de la saison, c'est une jeune saison, l'équipe que l'on a est quand même très mais très intéressante. Il est certain que au fur et à mesure où l'échantillonnage va augmenter avec le nombre de matchs disputés, qu'on va voir véritablement euh, la véritable identité de l'équipe, mais j'ai confiance de voir notre équipe obtenir d'excellents résultats au cours de la, la présente saison. C'est sûr que du côté euh, sud, on pense particulièrement là à des équipes qui ont fait leur marque et qui sont favorites l'avalanche du Colorado pour nommer celle là euh, C'est intéressant de voir comment les champions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, vont euh, également évoluer. Mais tout ça, est, c'est tellement complexe et, et, et difficile parce qu'il s'agit, et regardez ce qui se passe du côté de, des Capitals de Washington, où, où le joueur vedette Ovechkin a lui aussi euh, été tenu à l'écart du jeu à cause de la COVID-19. Il suffit qu'une telle situation se produise pour qu'il y ait X nombre de joueurs qui soit absent pour une période de, de quoi trois, quatre matchs avec le calendrier serré qu'on a, avec des blessures, alors ça va être difficile de pouvoir établir véritablement euh, l'allure. Mais il y, y, y est certain qu'il y a des équipes, celles que, que je mentionnais, là, qui, qui vont remonter à la surface, c'est sûr, mais, mais, certain, mais, avec mais, le qu'on
2: a. ce soir, va t avoir de la musique, là? La, la, la dame qui joue de l'orgue, le tant, tan, 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 tan. Il va la musique. A-
12: absolument, il va y avoir le L'organiste sera, euh, sera sur place. Elle est, euh, on a relocalisé. Euh, moi, habituellement, je travaille du côté euh, dans le banc des pénalités. Alors, à cause des nouvelles consignes, je laisse le banc des pénalités pour me retrouver dans une espèce de régie qui a été aménagée pour euh, le début de la présente saison. Là. Euh, dans la section 109. Alors, c'est dans un coin de la patinoire à la gauche, si vous voulez, de, de Carey Price. Et on a établi une régie là, où on, on va pouvoir euh, y aller, parce qu'il y a quand même euh, une foule de choses qui vont se produire à l'intérieur de larche Malgré tout, on parle de, de, du tableau indicateur et euh, de tout ce qui s'ensuit. Euh, du côté de la musique, Uh, Diane Débault va être installée de l'autre côté, section 105, donc à la droite de Kerry Price, avec euh, ses installations habituelles. Le DJ sera aussi euh, de ce côté-là et euh, on va redescendre les euh, descripteurs des matchs pour la télé à la hauteur euh, où nous serons, donc milieu là. des des estrades rouges pour euh, permettre la description euh, du match. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui qui vont changer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, ce que l'on a fait à l'intérieur du Centre Bell. euh, Les toiles de couleur bleue et rouge ont été installées dans les premières portions euh, des des sièges rouges. Ça donne un magnifique coup d'œil et on a pu ainsi inviter (rire) l'installation de personnages cartonnés qu'on a vu. Euh, ben, dans oui, bien oui. Baseball.
2: Non, non, ça et, c'était ridicule, mais. Ben, j'espère que le DJ va faire jouer la tonne de, de, de police Don't Stand So Close to Me, <rire> qui est le thème de la pandémie. Et, de, 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 et pour les joueurs, ça doit être bizarre quand même. Ça doit être spécial. Je veux dire, il me semble que ça donne un oomph quand il y a des partisans, quand il y a des gens qui sont là, de jouer sans avoir de réaction. Je pense que dans ce temps-là, tu dois pas être à, 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 à ton optimal.
12: Ben, tout à fait. Et les joueurs l'ont mentionné. Euh, moi, je, je peux le vivre et je le vis depuis des années et des années. Je vois l'intensité des joueurs dès qu'ils mettent le patin sur la glace, euh, l'interprétation de l'honneur nationale. On sent qu'il y a là euh, de la nervosité, de l'anxiété. On sent qu'il y a une charge d'adrénaline importante. Et que quand on entend les spectateurs autour manifestés. Dès que je dis bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue au Centre Belle, euh, je peux vous dire que la foule euh, est différente selon les visiteurs, mais quand c'est Toronto, exemple, ou quand c'est Boston, euh, les fans des autres villes sont quand même assez nombreux. On s'aperçoit tout de suite que la foule embarque et ça donne le ton au match. Il est certain que là, ça va être tout évident, différent. <rire> mais les joueurs euh, qui ont évolué dans la bulle euh, à Edmonton ou à Toronto au cours de la dernière saison, là, la, la saison écourtée, on dit que on s'y habitue. Et, et c'est une question. Et si on peut mettre avec euh, la musique et les annonces que je peux faire, l'ambiance supplémentaire, ben, ça peut peut-être effectivement euh, donner euh, quelque chose de plus, un avantage marqué pour euh, l'équipe qui reçoit. Et dans notre cas, ben, c'est tant
11: mieux. Un avantage, Richard, toi qui n'es pas un grand fan de hockey aussi, avec l'absence de spectateurs, on entend plus les joueurs se parler sur la glace. Des fois, ah, on ouais. peut entendre quelques <rire> mots que nous ne dirons pas ici. <rire> Mais bref, ça donne aussi une nouvelle dimension du jeu auquel on a peu accès. On entend plus les joueurs se
2: parler. Bien, on va regarder ça ce soir et euh, bonne soirée, M. Lacroix. Ça fait 322 jours que vous êtes. Faites pas ça au centre Bell. Vous devez être extrêmement content et impatient que ça commence. Merci, bonne soirée.
12: Ben Merci, c'est bien gentil.
2: Merci, Michel Lacroix, annonceur maison du Centre Bell.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
13: Vous écoutez.
3: Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, je suis complètement découragé, complètement. On demande au docteur Arruda, est-ce que le Québec peut faire quelque chose pour obliger les voyageurs de retour sur le territoire québécois de se mettre en quarantaine? Attendez une minute, sa réponse. Attendez des minutes, je vais consulter des avocats pour voir ta boire. T'as boire. Non, on est le 28 janvier.
13: Oui, mais c'est ça, qui est, c'est ce qu'il y a de révélateur dans tout ce débat. Alors, ça fait des semaines que M. Legault tape sur le dos de M. Trudeau l'invective, l'insulte, c'est euh, en fait, une affaire personnelle, et ce que les derniers jours ont, ré... ont confirmé, c'est à quel point le gouvernement du Québec, depuis le mois d'avril dernier, s'est même pas préoccupé de cet enjeu-là. C'est Il n'a même pas réfléchi. Et, et là, on nous a fait à croire là, que là, finalement, il fallait négocier avec Ottawa pour que la SQ puisse faire quelque chose, puis non, parce que la GRC, ça ne marchait pas. Ce pas ça, pas en tout. Là, Ce qui est arrivé, c'est qu'en avril dernier, quand ils ont invoqué la loi, quand ils ont rendu la quarantaine obligatoire en revenant au pays, le gouvernement a modifié la réglementation okay, sur l'application de cette loi-là ce qui donnait automatiquement à tous les corps de police au Canada le droit de faire les vérifications et de procéder aux enquêtes et blablabla. Au Québec, on a dit, nous là, on a nos barrages policiers, on est trop chargé. la GRC, a arrangez-vous avec ça. Moi, ça, je peux comprendre. Tu sais, entre mars et juin, là, on s'entend, là, de toute façon, il n'y en a plus beaucoup des voyageurs qui rentrent au pays, tout le monde avait assez peur, C'est pas ça le problème, oui, oui. on s'entend? Mais là, L'été, de quoi on s'est remis à parler cet été? Du monde qui voyageait? De la quarantaine? Mmh. Pas un mot, pas un son, on s'en occupe pas. L'automne passe, on recommence à parler de la quarantaine, puisque là on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui a été, qui a vraiment eu euh, des sanctions pénales, tu sais. Pas un mot, pas un son, on s'en occupe pas. Noël arrive, on en parle. Pas un mot, pas un mmh. son, on s'en occupe pas là, il y a le bordel des voyageurs qui reviennent de Cancun puis de Punta Cana. Et là, tout d'un coup, l'ASQ veut intervenir. Mais là, l'ASQ est pas contente. Parce que la façon de procéder dans la loi sur la quarantaine de la GRC, on trouve que c'est trop compliqué. Alors là, il faut se mettre à négocier avec Ottawa une nouvelle procédure. Et c'est ce qui fait qu'on arrive au 28 janvier et qu'on se rend compte que pendant dix mois, ce gouvernement-là ne s'est absolument pas posé la question. Et moi, ça, ça me surprend. T'sais, imagine là, toi, es euh, premier ministre, moi, je suis vice-première ministre, on est autour de la... Puis là, il y a la, le matin, on a lu les journaux, il n'y a personne autour de la table qui dit, coudon euh, la quarantaine, fait euh, quoi avec ça, nous autres? Pas un bruit,
2: pas non, un non, son. Mais, non, non, mais avant hier, docteur Arruda qui disait, c'est bon, il faudrait consulter un avocat pour voir si effectivement on a le pouvoir de l'imposer au Québec. Tu dis, attends une minute, comment ça vous avez jamais... Ah, oui, mais
13: ils n'y ont pas je... pensé. Ça, ça non, non, mais, ça mais, mais,
2: mais Emmanuel, ça montre à quel point on a, on a comme développé au Québec un réflexe de dépendance. On est tellement habitué de tout le temps demander la permission au Canada, puis c'est le Canada qui décide qu'on a oublié que nous autres aussi, on peut resserrer nos frontières.
13: C'est un réflexe de dépendance, potentiellement, ou c'est une nonchalance face à cet enjeu-là avant que ça devienne politiquement payant d'en parler? C'est ça aussi. Parce que là, c'est payant pour M. Legault. Parce que là, on a peur du variant, de tout d'un coup se mettre à sexter sur les voyages et tout le mmh. reste. Mais avant, ça ne l'était pas. Alors, on s'en occupait pas.
2: Mais tu as vu, vu la première page du devoir, des millions de tests de dépistage rapide laissés de côté... 13 000 tests de, d'épistage rapide qui ont été utilisés sur les 2,6 millions qu'on a reçus d'Ottawa. Fait que là, on c'est bien beau allé contre Ottawa, mais nous autres, tout ça, on est deux pieds dans la même bottine.
13: Mais ça, ça relève de l'exception québécoise. <rire> Vous connaissez pas ça, l'exception québécoise?
2: Oui, la distinction québécoise.
13: Non, non l'exception. Alors, nous, <rire> c'est, c'est comme la quarantaine. Il y a une façon de procéder partout au Canada. Les corps de police, c'est pas eux qui font les enquêtes. Les patrouilleurs là, dans un bled perdu en Alberta disaient, hey, écoutons, il euh, y a quelqu'un qui habite pas loin d'ici, on va aller checker si c'est ta maison. Donc, en faisant leur patrouille, ils vont vérifier dans les maisons au fur et à mesure, ils prennent des notes et envoient des rapports à la GRC. C'est comme ça qu'ils ont fait partout. Mais nous, non. Nous, si la GRC est pour y toucher, faut que, si la SQ est pour y toucher, faut que la SQ affasse tout du début à la fin. Et puis les tests rapides, c'est la même chose un consensus dans le monde sur les différentes façons pour les utiliser, mais non. Nous, au Québec, la seule façon dont on va tester les gens, c'est si on a une garantie absolue que le résultat est bon. Ben oui. qu'on fait juste les tests PCR.
2: C'est incroyable. Et, et écoute, je, je veux parler là, des, des médias qui voudraient bien pouvoir aller dans les établissements de santé, CHSLD, hôpitaux, unités COVID, pour voir ce qui se passe là-bas. Euh, c'est très difficile d'entrer là. Est-ce que tu penses qu'on on, on, on refuse l'entrée des médias pour protéger les gens qui sont à l'hôpital euh, parce qu'on a peur que bon les, les journalistes les contaminent ou alors c'est parce qu'on veut cacher des choses? On a des choses à cacher.
13: Est-ce qu'on a, moi, tu, moi je pense que la crainte première, c'est de montrer les livides dans les hôpitaux.
2: Mmh. Tu penses qu'il y en a?
13: Ben c'est sûr qu'il y en a, il y en a. C'est confirmé, euh, c'est confirmé par les. Ben oui, il y en, il y en, il y en a plein. C'est tout le, mmh. c'est tout le, le drame du délestage, parce que le délestage, c'est se préparer au caoutchouc. Alors, il y a des lits désignés COVID aux soins intensifs, il y en a 485 en ce moment, puis il y en a 221 d'utilisés. Puis des lits désignés COVID euh, qui ne sont pas aux soins intensifs, il y en a 2117, puis il y en a 180, 1290
2: d'utilisés. Hum. Et là, alors, et pendant ce temps-là, il y, y, a des chirurgies, y a des chirurgies qui sont reportées alors que des lits inutilisés.
13: Ben oui, parce qu'on a peur, on veut être prêt au cas où, c'est comme si le réseau hospitalier, puis je peux comprendre pourquoi, là, on s'entend, là, je veux pas faire de la démagogie là, 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 là-dessus. On sait que les cas vont augmenter, il faut se préparer à ce que les lits soient libres pour quand les gens vont rentrer à l'hôpital. Mais il y a une réalité, c'est que, moi je pense que dans les premiers mois de la crise, la raison première pour laquelle on n'a pas laissé les médias rentrer, c'était pour ne pas montrer la désorganisation. Et imagine si les caméras étaient rentrées dans les CHSLD. Vous imaginez si les caméras étaient rentrées dans les CHSLD, puis qu'on les avait vus les personnes âgées, dans leur couche souillée, avec leur plateau frette, pas touché, qui date de la veille au soir, puis qui s'y râlent parce qu'ils sont euh, déshydratés, puis que les, le peu de personnel qui reste euh, se démène comme des poules pas de tête. Je veux dire, il y aurait des manifestations dans les rues.
2: Non, on est-tu dans Alors, une démocratie ou pas
13: ben, l'accès, ce qui, ce qui est difficile dans ce débat-là, ceci étant dit, c'est que l'accès au palier des hôpitaux et l'accès au CHSLD a toujours été contrôlé. C'est-à-dire tu ne rentres pas dans un CHSLD comme dans un moulin, là. Tu rentres mmh, pas dans mmh. un Tu peux rentrer dans un hôpital. Premièrement, un citoyen ne peut pas rentrer dans un CHSLD comme dans un moulin. Et si tu peux rentrer dans un hôpital comme dans un moulin, dans l'un et l'autre, de toute façon, les caméras ne rentrent pas comme dans un moulin. Ça prend une invitation, ça prend un rendez-vous, etc. C'est organisé pour une raison évidente qui est protéger la sécurité des patients. Je pense que tant que les protocoles n'étaient pas en place et que ce n'était pas sous contrôle, dans les CHSLD, on a voulu cacher une vérité. Puis après ça, c'est devenu utile parce qu'on veut absolument contrôler le message. Et le seul message qui est entendu au Québec, c'est celui du premier ministre et de son équipe. Et mmh. pendant très longtemps dans cette crise-là, le corps médical a accepté cette omerta. Et c'est en train de changer. On le voit en particulier dans tous les reportages qui ont été faits dans la presse, entre autres, etc., où là, les médecins commencent à dire « minute là. Alors, les associations de médecins, que ce soit les gastro les chirurgiens, les, car- les chirurgiens car- cardiovasculaires sont en train de faire entendre leur voix et leurs préoccupations. Ce n'est pas sur la gestion minutieuse des masques, puis, c'est sur tous les gens qui sont les victimes collatérales de ça. Et là, on est dans un moment où le gouvernement, d'après moi, est sur le point de ne plus être capable d'être le seul à contrôler le message.
2: Mmh. É- é- écoute, en terminant, Emmanuel, National Post, aujourd'hui, un texte de commentaire. On est très, très, très critique sur le confinement, euh, sur le couvre-feu au Québec. Okay? National Post, ils ne reviennent pas, eux autres. Ils disent que euh, c'est, c'est vraiment restreint les droits et libertés. C'est, c'est scandaleux. Mais ils disent, en Ontario, euh, les cas commencent à d- diminuer, eux autres aussi, puis ils n'en ont pas de couvre-feu. Fait qu'ils disent, le couvre-feu est-il est-il vraiment nécessaire? La question se pose, est-ce qu'il a été vraiment efficace, le couvre-feu?
13: C'est intéressant comme question parce que moi, j'habite en Ontario. Oui. Et je suis la première à être très sceptique de ce stay-at-home order où il n'y a pas de police et tout le monde est supposé être de bonne foi. Puis moi, je dois t'avouer que dans les rues d'Ottawa, je n'ai pas vu une diminution substantielle de la circulation et des gens dans les rues. Et pourtant, je veux dire les cas à Ottawa, ils n'ont pas ils ont pas baissé, ils ont chuté. C'est rendu à, on était à 150 cas par jour la semaine dernière, puis maintenant, c'est 20, 23, 22. Wow.
2: Alors,
13: de toute évidence, il y a un message psychologique qui a fonctionné en Ontario. On commence à le voir, c'est clair, c'est net, précis. Est-ce que c'est le même effet psychologique que le couvre-feu? Potentiellement. Alors, quelle mesure est mieux l'une que l'autre? Le, le Québec était déjà dans un contexte où tu n'étais pas supposé sortir de chez vous, où tu pas... Alors, moi, j'ai de la difficulté à jeter la pierre à M. Legault sur l'histoire du couvre-feu. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, l'approche retenue par les premiers ministres ont forcé les gens à réfléchir et à dire, OK, là, c'est fini les folies puis les petites permissions à droite et à gauche. Mmh. Et donc, mais... Est-ce que je suis prête à dire que le couvre-feu, c'est pas une bonne idée? Non. Parce que l'effet, il est là, puis on le voit. Puis si M. Legault avait pas fait de couvre-feu, je ne sais pas ce qu'il aurait fait d'autre.
2: En ah, fait, ce que tu sens? dis, que c'est... vaut Les sens
13: ne sont pas les mêmes.
2: Tu dis, vaut mieux en faire trop que pas assez.
13: Bien, rendu où on en hmm. est, là? Euh, puis, je, je dirais à un moment donné, c'est... C'est facile à posteriori de dire « Ah, M. Legault, il aurait dû faire comme M. Ford, puis juste demander aux gens de rester chez eux. Puis... » Moi, je pense que j'ai, euh... je pense que quand, pour les rares fois où les politiciens prennent des mesures qui portent fruit et qui fonctionnent, parce qu'on l'a vu là, dans la baisse des cas, ben là c'est un peu facile là, de dire ben, « Il aurait pu dans le fond être moins sévère. Tu » sais. Peut-être que s'il avait fait d'autres choses, ça aurait marché. Regarde, à un, un moment donné, là, le but c'est d'acheter du temps, jusqu'à ce que les personnes vulnérables et le corps médical soient vaccinés mmh. puis les vaccins sont en retard. Alors, on s'en reparlera le 31 mars quand on aura re- réussi à vacciner tout ce monde-là.
2: En tout cas, beaucoup de questions qui vont se, se poser une fois que ça va être fini, là, cette pandémie-là. Là, il va falloir euh, se poser des questions sur la façon dont ça a été géré tant au Québec qu'à Ottawa. Publique. Une enquête publique. Une Merci. En enquête
3: publique. Merci, <rire> Merci
2: Emmanuel. Salut. Bonne journée.
1: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
3: verse.
0: Vous écoutez.
3: Martino, Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de.
3: Mathieu Boc-côté. Des dépensé, pas comme les autres.
2: Mathieu, avant, les, les ennemis publics numéro un étaient Jesse James, Charles Manson, Al Capone. Maintenant, c'est Peter Pan, Aladdin et Dumbo.
4: Oui,
8: et il faut en finir avec ces petits salauds. Alors, on, on l'a vu, c'est une querelle qui a surgi en France ces derniers jours. Euh, Disney, pendant sur sa plateforme de, de, de diffusion de mise en ligne, Disney Plus, donc, a décidé de retirer euh, ses, ses films et quelques autres de sa section enfant parce que... Euh, et de les réserver à l'affection adulte. Donc, c'est un peu comme l'équivalent, désormais, en quelque sorte, d'un porno. Hein, euh, la sté-clochette égale euh, je ne sais quel personnage étrange d'un porno, euh, d'un porno malsain. Janet Jameson. Alors, ou, ouais, bah, mettons quelque chose quelque chose Je ne suis pas à jour, mais quelque, probablement quelque chose comme ça. Et quoi qu'il en soit, ce qui est assez amusant, c'est que on décide de classer euh, les films là. Pourquoi Parce qu'on retrouverait à l'intérieur de ces classiques du cinéma pour enfants, du dessin animé, des représentations culturelles datées et inquiétantes. Je cite. En plus, on rajoute, on met ça dans la section adulte, là, hein? à côté justement de, 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 la, de, la, de du porno dont on parlait. Et là, il y a, y a un panneau d'affiche. Là, y a 18 ans et plus pour les uns, dans ce cas-là, voilà ce qu'on écrit. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Oh. Surtout que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif tous ensemble fin de la citation. On lit ça, on, on prend, c'est quand même dangereux, là. on vient de puiser, dans, dans, on plonge dans les égouts. Il y a deux choses. Premièrement, ce qu'on nous dit quand on lit ça, c'est que ça n'aurait pas dû exister à l'époque. Ces films sont, en tant que tels étaient porteurs de représentations déplacées à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui. Donc, on a honte de les avoir fait à l'époque. On a honte que ça existe encore aujourd'hui, mais vu qu'on ne peut pas tout bannir d'un coup parce qu'on sait qu'il y aura un contre-coup et eh bien qu'est-ce qu'on fait on met ce panneau en, en, en expliquant qu'ils n'ont désormais de vertu que de repoussoir de repoussoir c'est-à-dire vous euh, vous pouvez les regarder avec vos enfants mais pour engager une conversation sur l'inclusion métissée et vous n'allez pas me parler d'autre chose c'est fait pour que vous appreniez à quel point c'est laid alors là déjà qu'on pourrait se dire si tout ça est un peu marteau et eh ben la Huffington Post a décidé d'aller plus loin parce qu'il faut aller faut lutter contre le racisme intégriste dans toutes ces manifestations, ne jamais cessé la lutte contre les racistes. Donc, la Finkton Post lançait hier sur euh, Facebook un appel de témoignage. Hein? Un appel de témoignage. On veut savoir quelque chose. Et là, voilà, voici l'appel de témoignage, je te le lis. Depuis plusieurs années, le sexisme et le racisme, entre autres, sont pointés du doigt dans les Disney qui ont bercé l'enfance de la plupart d'entre nous. Parents, là, je, petit passage que je, je, je skip, parents, si vous avez été biberonnés au Disney et que vous réalisez aujourd'hui que certains contenus sont problématiques, comment transmettez-vous ces cultures à ben vos ben
4: enfants? De...
8: Avez-vous complètement banni ces films? Choisissez-vous de les montrer tout en leur fournissant des éléments d'explication et de contexte? Ah là, là, là c'est. c'est... Attends une minute, voir... tu t'as,
2: t'as lu ça où, le, le Huffington Post Québec ou France? Non,
8: peu, Huffington Post France. Huffington Post, France. Ils sont tombés c'est... sans la tête? non c'est nous qui de leur point de vue sont tombés sur la tête, c'est ça qu'il faut aujourd'hui c'est eux qui sont au pouvoir toi, moi, nous sommes des papiers résiduels de l'opposition à... en chaise berçante, je veux dire dans les faits, ce que l'on voit aujourd'hui c'est que Disney, là, ceux qui sont au pouvoir chez Disney, Disney, c'est quand même un pouvoir culturel massif, ceux qui sont au pouvoir chez Disney ils n'ont pas tes réflexions, pas les miens ils ont les réflexes woke. Ils traitent leur ouais. propre patrimoine télévisuel, leur propre patrimoine cinématographique comme un patrimoine honteux qu'il faut enrober de protection, d'une forme de capote symbolique pour être certain que ça ne contamine personne. On nous invite à ne pas consommer ça, mais si on le consomme à tout prix, il faut le faire sous la protection de papa ou de maman qui vont nous expliquer ou de parents ou de parents deux qui vont nous expliquer ensuite qu'on a pas le droit de... Le... En fait, on peut le regarder mais à condition de savoir que c'est un exercice pédagogique et éducatif pour savoir que ça aurait pas dû exister. Ça... C'est la la tendance aujourd'hui. Je souligne que c'est la même chose qu'on a fait à La Petite Vie en passant. Euh, Ici, bon, (rire) c'est fait dans un autre processus, mais il y a eu un panneau explicatif avant La Petite Vie. C'est rendu qu'auparavant, ce qui était inquiétant, c'était une paire de fesses dans un film. Maintenant, c'est une représentation culturelle datée. Comment ne pas y voir l'ethnocentrisme de l'actuel, comme dirait l'autre, l'infini bêtise d'une forme de présent totalitaire qui veut aseptiser tout ce qui vient avant lui
2: c'est fou, dans les aristos-chats, là, il y a deux petits cris de chats là. c'est des chats siamois, puis ils cassent toutes là. Pis à chaque fois qu'on les voit, t'entends une petite musique chinoise pis c'est ah. des chats détestables et là on dit que c'était, c'est un stéréotype c'est
8: de la xénophobie. Ben c'est oui. de la xinophobie. Alors, non, il faut voir dans quel univers mental on entre avec tout ça. C'est un univers, parfait en qu'on entre, dans lequel on est clairement installé aujourd'hui. Euh, quand on regarde les politiques culturelles, de, quel, qu'est-ce qu'on décide de financer comme projet ou comment euh, Généralement, il y a ce biais idéologique qui est clairement marqué aujourd'hui. Euh, c'est ce que. C'est, on le voit clairement en France, on le voit aux États-Unis. Là, maintenant, c'est l'empire, pour reprendre une formule que j'aime bien, l'empire du politiquement correct étant désormais sa souveraineté vers le passé. On ne veut plus que reste du passé des traces qui pourraient contredire la vision que nous avons du présent. Et ce qu'on ne peut broyer, ce qu'on ne peut déconstruire, ce qu'on ne peut abolir, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en, mettre en garde contre ça avec des panneaux explicatifs, des mises en garde, des capotes symboliques. On va nous expliquer qu'on ne doit pas s'aventurer là, sauf si on sait à l'avance qu'on doit être dégoûté. Et c'est comme ça... C'est ça la norme aujourd'hui. Non, mais il, Donc, c'est peut-être il, sur la tête, mais ils ont le pouvoir.
2: Et c'est la culture de l'excuse. Écoute, là, Yves-François Blanchet euh, dit euh, par, à propos de la gestion de Justin Trudeau de la pandémie euh, qu'il gère pas ça comme un comme un pilote d'avion, mais comme un agent de bord. Il a dû s'excuser auprès des agents de bord.
8: Oui, non, c'est, oui, c'est c'est le commandement de l'époque. Dis pardon, mon oncle. Alors là, il y a des des, des offusqués un peu partout. Il y a des hypersensibles partout. Et là, il faut s'excuser partout, tout le temps, d'une manière ou de l'autre. Mais dans le cas de Blanchet, bon, c'est une malheur politique. Passe encore la politique à ses propres lois qui sont étranges. Mais là, moi, j'y reviens parce que c'est quand même grave ce qui se passe. C'est une agression contre l'esprit d'enfance. C'est une agression contre des œuvres qui, on les relie avec une psychologie paranoïaque, une psychologie woke, une psychologie de délateur, une psychologie maniaque. On regarde ces œuvres-là et là, on on passe le détecteur à à préjugés, à stéréotypes. On passe le détecteur à discrimination. Évidemment, on en trouve parce qu'on a trouvé cette chose géniale qui consiste à élargir sans cesse le sens des mots. Hein? Euh, ce qui fait que les mots ne désignent plus ce qu'ils désignaient traditionnellement ou historiquement, mais les, on prête une toute nouvelle définition. Donc, le mot racisme, le mot discrimination, le mot sexisme, on leur prête une nouvelle définition et puis là, apparemment, on peut en voir partout grâce à ça. C'est, c'est quand même très grave. Et là, il y a cette espèce de, de, de logique de purge. C'est la logique de purge, c'est la logique de l'iconoclasme, c'est la logique de la destruction des traces du monde d'hier, c'est la logique d'une forme d'effacement programmé, et, ou encore de la mise sous tutelle. Et, et, et devant, tout cela, devant tout cela, nos protestations sont vives, nos protestations sont sincères, mais nos protestations demeurent des protestations. On peut à la rigueur euh, calmer un peu la bête un instant, on peut la faire reculer quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quand sais-je, mais le mouvement continue. Le pouvoir culturel aujourd'hui est un pouvoir animé par cette espèce de wokisme et le wokisme est, est, est en guerre contre la possibilité même d'hériter du passé autrement que sur le mode pénitent et
2: honteux. Écoute, euh, j'invite les gens à lire ta chronique d'aujourd'hui. Dehors, Peter Pan, Aladdin et Dumbo, je t'avoue qu'en la lisant ta chronique, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer.
8: On peut, on, peut, on peut rire et pleurer tout à la fois rire de désespoir et pleurer néanmoins parce que c'est une part sincère de, de, d'effroi devant la bêtise de notre temps.
0: <rire> Merci Mathieu, à demain. Salut. Bye bye Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
3: Martino, Cube
0: Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
2: Luc, hier, le gouvernement américain a émis un bulletin d'alerte face au risque de nouvelles violences par des extrémistes opposés à la présidence de Joe Biden. Selon toi, est-ce que c'est de la paranoïa ou ce sont des craintes justifiées?
14: Moi, je ne pense pas que c'est de la, de la paranoïa. On, on aurait beaucoup de difficultés à, à dire après le 6 janvier, c'est de la paranoïa. Mmh. D'ailleurs, ce qu'on apprend continuellement, parce que ah, on, on, a, on a un peu mis ça de côté parce que ben, Joe Biden est président maintenant, parce que il y a une procédure de destitution, mais aussi il y a des projets de relance économique, d'investissement, de structure, etc. Mais ce qu'on apprend continuellement sur le 6 janvier, c'est à quel point ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et finalement, avec cinq décès, euh, on, on a probablement échappé à bien pire et au 5 décès il faut d'ailleurs ajouter le suicide d'un autre policier qui, euh, qui était sur place le 6 janvier donc non je ne pense pas que ce soit de la paranoïa surtout quand le FBI nous avertissait euh, que la journée de la sermentation on, on a tous vu Washington fortifié et barricadé mais qu'en plus il y avait une alerte pour les 50 états donc, ça s'est pas avéré. Il n'y a pas eu de... de j'imagine que la, la, la mise en garde a fait que ces, ces manifestants d'extrême droite se sont tenus plus tranquilles, mais je ne pense pas qu'on soit paranoïaque.
2: D'ailleurs, il faut rappeler là, qu'avant le 11 septembre 2001, le plus gros attentat terroriste aux, aux États-Unis était un attentat interne. C'était Timothy McVeigh.
14: Oui, puis écoute, les, les chiffres sont très, très clairs, puis ça choque toujours un peu parce que, comme bien des gens, je m'inquiète du terrorisme qui se revendique de l'islam. Mmh. Euh, on, on, on a vu ça constamment, ça continue d'arriver ailleurs dans le monde, il y a toujours des menaces qui planent sur les États-Unis, parfois sur le Canada, donc, bien sûr, ça vient de l'étranger, ça a l'air plus gros, ça a l'air plus inquiétant, c'est plus différent de nous, du moins, en apparence. C'est le terrorisme intérieur qui est, ou domestique qui est la principale menace aux États-Unis depuis à peu près toujours. Donc, mmh. c'est, c'est, c'est continuel. Mais de ça, on en parle moins. C'est plus ouais. facile comme ouais. cible puis c'est plus émotif quand on parle d'une menace qui vient de mmh. l'extérieur. Mais cet ennemi intérieur, il est bel et bien présent.
2: Et C'est assez inquiétant. Est-ce qu'on assiste à une saignée au Parti républicain? Est-ce qu'il y a des républicains qui commencent à quitter le navire dégoûtés par un peu le pacte faustien qui a été fait avec Donald Trump?
14: Écoute, c'est intéressant, c'est intéressant le, le lien que tu fais entre les deux euh, entre, les, entre les deux sujets, là, ce dont on vient de parler tous les deux, et le Parti républicain. Euh, on notait cette semaine et c'est bientôt, là, on, on est au mois de janvier, ça fait pas longtemps que Donald Trump est parti, mais il y a un mouvement de désaffection. Si on a recruté des nouveaux membres au Parti républicain, dans la balance, on n'est pas excédentaire, on est, est déficitaire, il y a plus de gens qui actuellement quittent le Parti républicain qu'il y en a qui arrivent au, au sein des, des troupes. Et quand Carrément, ces gens-là disent « Nous, on n'a pas digéré le 6 janvier. » non seulement on n'a pas digéré ce que le président a dit, ce que les manifestants, les extrémistes ont dit, les clones, les complotistes de QAnon, mais on n'a pas digéré non plus comment le leadership républicain ou les élus républicains se comportent encore face à Donald Trump. Parce que cette semaine, on a eu droit à ça, hein, des manifestations assez spectaculaires d'appui au président. Les 45 sénateurs qui ont refusé, bien sûr ils étaient minoritaires, mais ils ont refusé euh, l'idée d'un procès en destitution contre Donald Trump, Il y a le meneur, écoute, ça c'est assez impressionnant, pour bien montrer ou souligner à nos auditeurs à quel point Trump est fort, le le meneur républicain, un des meneurs républicains euh, à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qu'on envisage comme Speaker de la Chambre si jamais Mme Pelosi est défaite en 2022, si les démocrates perdent la majorité, M. McCarthy, tout de suite après le 6 janvier, il a condamné Donald Trump que fait-il aujourd'hui? Il est dans un avion pour Mar-a-Lago pour aller s'excuser auprès de Donald Trump d'avoir condamné ses propos et d'avoir dit qu'il avait une part de responsabilité. Euh, On ne parle pas de quelqu'un, on ne parle pas de ce qu'on appelle, nous, euh, dans un très mauvais français, un backbencher, un député Ben d'arrière-bas. On parle d'un des meneurs du parti. Donc, si le parti républicain est en train de réfléchir à mais on perd du monde. On accueille des nouveaux joueurs, ouais. des nouveaux membres, mais on en perd. Il semble que les élus aient décidé, eux, d'aller de l'avant, et ils sont en train de faire leur lit avec les complotistes, avec QAnon, euh, avec les extrémistes. Et euh, j'invite nos auditeurs à Dégalasse. aller voir... derrière. Hier... Non, je, je les invite à aller voir d'ailleurs aux, euh, des élus républicains qui carrément euh, encouragent les théories du complot et QAnon. Et, et s'il y a une chose, je pense, de gauche, de droite, progressiste, mmh. conservateur, sur laquelle on devrait s'entendre, c'est de mettre de côté ces, ces, ces bêtises-là, ces folies-là. Non! Euh, ils sont non seulement entrés au Congrès maintenant, mais il y en a qui continuent à miser là-dessus. Donc, on est ailleurs. Là. On n'est pas, pas conservateur euh, ou, ou progressiste. Là. Y, on y, est dans le délire.
2: Les républicains ont Rien compris, on rien appris. Euh, Écoute, euh, on s'en est pas parlé toi et moi, mais il faut s'en parler. Il faut pas euh, sous-estimer le le message que pensait Arnold Schwarzenegger, une vidéo qui qui a fait l'effet d'un électrochoc auprès de plusieurs républicains.
14: Oui, ben voilà, hein, Arnold, qui moi j'ai trouvé que la mise en scène était un petit peu euh, la, la, la musique et les symboles, on repassera, mais le, le, le fond du message, moi j'ai, j'ai bien aimé ce qu'Arnold a dit, et on oublie souvent que Schwarzenegger, le, au lieu, au-delà du Terminator, ou au-delà d'Hollywood, mm-hmm. euh, c'est quelqu'un qui a un sacré parcours dans la vie, mine de rien, si on considère ses, ses origines, et il racontait dans ce message-là, lui, grosso modo, qu'il ben, avait vécu dans une famille, et ouais, auprès d'un père, qui ont été marqués par, par le fascisme, par l'extrême droite, par une forme de, de « racisme » ordinaire de la vie de tous les jours, mais que ces gens-là ont dû vivre avec le fardeau ensuite d'avoir autorisé, validé, permis la mise en œuvre euh, de ce qui s'est fait autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit, ben, euh, c'est pas nécessairement ça qui nous guette, mais on s'en va vers ça si, bien sûr, on adhère aux théories de ces gens-là ou qu'on les appuie. Donc, euh, c'était quand même un message qui était, qui était très, très, très fort et ça vient d'un républicain. D'un, ben républicain oui. la, d'un républicain de la Californie. Donc, républicain ou démocrate, selon l'endroit où on se trouve aux États-Unis, ben, on teinte un peu nos propos puis nos positions. Hein. Un démocrate en Virginie de l'Ouest, c'est quelque chose. Puis un républicain en Californie, ça en est une autre. Euh, mais Schwarzenegger est un républicain. Puis un républicain plus près euh, de, la, de la faction plus traditionnelle euh, conservatrice. Est-ce qu'il
2: était un bon cons- un gouverneur de la Californie?
14: Il a été critiqué, euh, M. Schwarzenegger, puis c'est... Euh, la, la, la Californie, c'est un sacré panier de crabes à gérer. Euh, on a besoin, effectivement, de, de d'avoir des affinités, euh, autant chez les démocrates que chez les républicains. Euh, on gouverne souvent à coup de référendum euh, Moi, je pense qu'il s'en, est tiré, euh, qu'il s'en est tiré pas trop mal, Schwarzenegger, au total. Assez pour qu'on ait déjà envisagé qu'il se présente à la présidence des États-Unis, chose qui est impossible, bien Mais entendu, oui. parce qu'il n'est pas né aux États-Unis.
2: Écoute, en terminant, euh, tu avais beaucoup d'attentes pour le film One Night in Miami, euh, qui raconte euh, une rencontre fictive, je crois, entre Mohamed Ali et Malcolm X. Euh, Tu l'as vu, est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes
14: c'était à la hauteur de mes attentes et même plus ah, pour les oui. auditeurs qui pourraient se, se, se le procurer puis, euh, puis l'écouter. Euh, c'est une rencontre fictive entre quatre héros euh, afro-américains. Dans un autre contexte, on est au début des années 60. Mohamed Ali vient de remporter un combat puis on assoit ces quatre meneurs. Euh, ce qui est fictif, en fait, la rencontre a bel et bien eu lieu. Ce qui est fictif, ce sont les dialogues, les échanges entre mmh. ces quatre meneurs de la communauté noire. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut voir là-dedans, ils ne réfléchissent pas que sur la lutte des Noirs. Euh, ce sont des sportifs, des vedettes du monde du spectacle, euh, donc ils, ils, ce sont des, des, des penseurs dans certains cas, euh, et ils échangent sur on peut voir les distinctions dans la lutte pour la reconnaissance des droits des noirs. Souvent on a retient avec le temps, c'est souvent le cas en histoire que des images un peu toutes faites ou des mythes, ça a été le cas pour Martin Luther King on oublie mmh. que quand il est assassiné on le remet beaucoup en question Martin Luther King et on pense qu'il a atteint la limite de ce qu'il pouvait faire avec son approche on a gardé bien entendu des gestes qui sont spectaculaires, des propos qu'on répète toujours, mmh, mmh. c'est la même chose, au, au, c'est la même, la même chose pardon, au sein du Quatuor qu'on retrouve à Miami. et euh, Il y a un excellent livre qui s'appelait Blood Brothers, euh, qui parle de la relation, de l'amitié, mais de la rupture entre Malcolm X et euh, Mohamed Ali. Et j'ai tout de suite pensé à ce livre-là en écoutant le film. Il y a bien sûr Sam Cooke, qui est un chanteur, il y a euh, Brown aussi, bien sûr, qui est le sportif, le joueur de football, l'icône pour euh, n'importe quel sportif ou à peu près surtout son un sportif de couleur mais moi je mets l'accent un peu sur euh, cette distinction là qu'il y avait entre Mohamed Ali et Malcolm X. Malcolm X adhère à la nation de l'islam, il fait partie donc de ce qu'on appelle les musulmans noirs ou les black muslims. On a recruté Mohamed Ali, euh, on s'en est servi aussi comme comme porte-parole. Puis à un moment donné, on va sentir qu'il y a dans l'approche de la lutte des noirs euh, une division profonde entre les deux hommes. Et Ali a toujours dit parce que euh, il est assassiné en 65 Malcolm X, Ali a toujours dit qu'un de ses regrets, c'était de ne pas avoir fait la paix. Euh, ça a été mmh. deux vrais amis intimes, deux personnes très impliquées. Donc, tout ça pour dire, si vous aimez un peu c'est, le, le, le discours effectif, mais les tensions puis les, les, ou la proximité entre les quatre protagonistes, euh, c'est particulièrement bien fait. C'est un, c'est un beau film, j'ai envie de te dire, un film nécessaire.
2: Ben, je vais regarder ça, Sam Cooke je pense a été tué dans un motel hein, ouais. Benoît, Benoît, je pense qu'il était avec une femme il un blanche
3: documentaire. il y a un documentaire sur Sam Cooke qui est extraordinaire voilà. il, ouais. il raconte comment il a commencé une chanson euh, salut Luc, bonjour, bonjour euh, Benoît. Hey, euh, bon bon <rire> comment, comment Sam Cooke a commencé à chanter des chansons pop tu sais, et là tout à coup au moment où il a été trouvé mort dans un motel euh, il s'était mis à chanter des chansons plus engagées, plus militantes ouais. une drôle voilà. de hasard
14: et il y a, y a encore une mm. controverse autour de, de, de autour de la, de la mort de Sam Cooke. Il aurait été en train d'harceler ou d'agresser, puis on remet ça en question continuellement depuis l'époque. Donc, dans, dans sa mort très controversée, mais dans sa carrière assez spectaculaire et unique aussi pour l'époque.
2: Ah non, Il était vraiment bon, un de mes chanteurs oui. préférés. Mais Sam Cook. Mais Je vais regarder ce film-là, One Night in Miami. Merci beaucoup, Luc.
14: Ah, écoute, bonne journée à vous deux. Merci, Bye. bonne, bonne
2: journée. Alors, Sam Cooke, c'est lui qui chantait euh, « Dock of the Bay ».
3: C'est non, c'était ah Otis Redding. c'est Otis Redding. Euh, la Chine a trouvé... Le il m'en a parlé hier. La Chine a trouvé comment réduire les voyages non essentiels. C'est pas compliqué. Veux-tu savoir comment? Ah ouais, Et j'espère que Justin, écoute, là, parce, puis, puis Omar Al-Grabba, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui est en train d'étudier ses dossiers, ministre des Transports. La Chine a instauré <rire> un nouveau test de covid mais dans le péteux. Parce qu'ils <rire> ont constaté que les asymptomatiques, après trois ou cinq jours, trois à cinq jours, ils étaient preuves de détecter le virus dans le, dans le nez. OK. Mais dans le péteux, ça dure plus longtemps. Fait ils font « quick, quick, quick » les rotations du euh, gros Q-tip. Fait que les gens disent oh, « finalement... »« Finalement, on reste à la je... maison. <rire> » Et là, il y a un qui dit « J'ai perdu mon Q-tip, ça vient m'aider à le chercher euh, ». Bref, euh, ça, c'est réel. Là. Ils font c'est des tests. Est-ce il y a un gerbil Dans ou quoi? Le Star, <rire> 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 Dans le Daily Star. Après, il y a qu'il ressorte. Dans le Daily Star, ils montrent le manuel d'instruction pour faire le test euh, de la covid dans le pêteux. Dans le ben, long. <rire> le virus est plus longtemps présent dans le pêteux que dans le nez.
2: <rire> C'est très drôle. Leçon du soir. De quoi tu vas nous parler, ah, mon je cher? Je sais
3: pas. Euh, on va avoir Nancy de la Grave qui est le COVID Stop, qui va faire un bilan des études scientifiques qui sont sorties au cours de, tu sais, depuis le temps des Fêtes. Là, depuis le début de l'année, ben, ça sort, euh, mais on dirait, on dirait que M. Arruda n'a mmh. pas le temps de les lire. On va, on va faire mais... un bilan pour lui. Euh, ah, 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 on Conrad C.U. Sioui. J'ai C'est une bonne nouvelle, ça. Président je du conseil bien. d'administration de, de la SAC. Euh, il sera avec nous pour. C'est, un, c'est comme un, contre... c'est pas un contre-emploi. Moi, je, je me disais. Là, j'ai Conrad, si oui, puis on va lui parler des affaires autochtones? Non, on va parler de la SAQ. Oui, mais ça, c'est de la vraie intégration. C'est dans, ma... ça, c'est c'est de la dans vraie mes questions. Intégration. Alors, Valérie Plante, elle elle dit, on va nommer une commissaire au racisme qui va dire, faut arrêter le racisme, et puis on va en payer 150 000 125 000. La CAC, eux autres, moi, je préfère leur approche. Je disais, on va laisser faire le, le, le débat du discours, puis des mots, puis du vocabulaire. On va donner de la job à du monde ben oui. qui qui sont de plusieurs communautés compétent, Et moi, j'ai pertinent. Vu... mais c'est ça, parce c'est qu'il est, il, il est compétent, là. On n'est pas, fout, on n'est pas ouais. allé chercher, là, parce oh ouais. que c'est un autochtone. Je vais là. lui poser la question. Mais, mais c'est ça, là. C'est ça. Combattre le racisme, c'est comme ça que tu le fais. Tout tu à fait. Tu crées des jobs, tu donnes de la job, tu crées de la richesse, tu donnes des exemples à la communauté. Voici au Québec, là. On devient. Régine Laurent est à la tête de la commission sur la DPJ. Exactement. Conrad Sioui est à la, est à la sac Bravo. C'est ça qu'on veut. C'est ça, le Québec d'aujourd'hui. Mais pas ce petit commissaire là, qui dit ben toi, t'es, t'es raciste parce que t'as dit non. Hey, c'est quoi T'as-tu vu la, la pub de bloc, comme du bien, du bloc Québécois oh, marre. <rire> euh, Le Bloc Québécois qui s'excuse parce qu'il a dit Il euh, faut pas se comporter en agent de bord il mais s'excuse. en pilote.
2: Au moins, il a pas dit au test de l'air.
3: Ouais, c'est On c'est devrait déjà avoir ça. le remercier. Agent pour ça. de bord. T'sais, c'est pas euh, genre. Là ce matin, j'ai fait une recherche Reddit Bélanger que je connais pas, que je salue, qui est sûrement très euh, a écrit un papier publié dans, euh, sur le site de, de Radio Canada et qui parle euh, de la relation euh, des euh, autochtones Trudeau et les, les autochtones, le Coastal, euh, le Coastal GasLink, là, le projet des oui, oui. autochtones. Et le titre c'est Trop d'indiens de chef. Oh. Là tu dis ça Radio Canada ça parle. C'est en février 2020, là. Pas pas il y a cinq ans. Février 2020. Trop d'Indiens, pas de chef. Si ça tu fais ça, ça passe, là, à ouais. Québécois, là, t'as la graine de curés crinqués, là qui vont euh, nous euh, dénoncer. Mais là, agent de bord, pilote... Excuse-moi, là. Dans un avion, le pilote prend des décisions que les agents de bord prennent pas. Oui. Fait que... Le prennent, boss, c'est le pilote. C'est tout. Puis s'il manque un agent de bord pendant un vol ou il manque un pilote pendant un vol, c'est pas la même affaire. Fait que là, ouais. arrêtez là c'est... Tu, veux, tu, veux que l'avion... tu
2: veux que l'avion se rende là-bas C'est ouais. le pilote, tu veux une bière, c'est l'agent de bord Puis tu peux t'en
3: passer de ta bière Mais tu peux pas te passer d'atterrir comme du monde
2: Alexandre, il, pas... il... il... il hache de la tête là Il trouve, il trouve mon parallèle
3: Ah, ouais. Alexandre, qu'est-ce que tu veux faire On travaille là-dessus ah. et,
2: et, et, Tu dis le cam. <rire> ça aide pas moi non c'est plus je te C'est moi aussi Toi aussi? Ah oui un peu à l'Université de Montréal. OK. Mais... Ben moi, moi, je n'ai pas de leçon à donner. J'ai, j'utilisais à Concordia, c'était encore plus à gauche que Lucan. Concordia? Concordia. Toi? Mais oui.
3: Ah, tu étais à Verdun.
2: J'étudiais en cinéma.
3: En cinéma. En Concordia. Oh, donc ça n'a pas Je
2: J'ai pas fait de film, puis tout le milieu du cinéma s'en porte très bien. <rire> <Bon>. <rire> Merci à Luc Fortin, Carl Marchand, Maude Boutet et euh, Samuel Boulet à la console. C'est Sam Cook. Sam All right. Et on va écouter
3: Benoît Lamberbe. C'est moi. Lamberbe. Lamberbe. Je, je suis pas frais rasé.
0: Demain je vais être frais ah. rasé. Cube Radio.